0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres Richard
2: Martin.
0: Cube
3: Radio
2: Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio Les allergies, c'est complètement fou hein? Quand vous allez là Quand j'avais des jeunes enfants Et que je les amenais au CPE euh, Tu rentres dans le CPE Et il y a la, la photo de tous les enfants Du CPE et à côté leur allergie Alors euh, Un tel est allergique au lait L'autre est allergique au gluten L'autre est allergique au blanc d'œuf ce qui n'est pas évident, les blancs d'œufs, parce qu'on utilise ça dans plein d'aliments pour lier, hein, lier les mets, lier les aliments, c'est utilisé beaucoup. Euh, ma fille, à un moment donné, euh, lorsqu'elle allait dans la piscine, avait des plaques rouges sur le corps. On s'est dit, bien ça y est, allergique au chlore. Donc, on est allé voir un allergologue pour savoir ben, c'était quoi son allergie. Elle est allergique au froid. Vous okay? voyez eh oui, Elle est allergique au froid et si elle se, mettons, elle plonge trop brusquement dans une eau très froide, elle risque de tomber sans connaissance. Donc il faut leur quand elle rentre dans une piscine, il faut qu'elle fasse comme une petite vieille. Ça veut dire tu mets de l'eau sur les sur les mollets puis c'est cuisses, puis tu t'en mets en arrière des oreilles puis tout ça là. Puis il faut qu'elle rentre tranquillement. Allergique au froid. Jamais entendu parler de ça. Alors, il fallait dire, oui, elle est allergique au froid. Il y a toutes sortes de crises d'allergie, bien sûr, euh, aux arachides et tout ça. Et c est, c est... En France, c'est pas comme ça. C'est vraiment très particulier. En France, il n'y a pas autant d'allergies. Tous les spécialistes le disent. Comment ça, ici, on en a? C'est quoi? Est-ce que c'est un, une histoire d'environnement, de plastique ou je sais pas trop quoi? Et là, euh, il y a une... <rire> un texte dans le Journal de Québec. Euh, il y a une fille du Saguenay depuis cinq ans euh, elle craint à tout moment de s'évanouir dès qu'elle fait le moindre effort physique. Souvent, le simple fait de se tenir debout trop longtemps peut lui faire tourner de l'œil. Elle est allergique à la gravité. OK? Malheureusement, la gravité, il ben, y en a partout. Tu ne peux pas y échapper. Alors, il y a un nom pour ça. C'est le syndrome de tachycardie ostotatique posturale orthostatique postural, le STOP. Syndrome de tachycardie, orthostatique posturale un trouble dont le principal symptôme est une augmentation dangereusement élevée du battement cardiaque en position debout. Elle dit qu'elle doit passer la plupart de son temps couchée Elle porte des pantalons de compression. Elle a une panoplie de médicaments à prendre pour éviter de perdre connaissance. Elle a 23 ans. Les allergies... C'est complètement flyé. Des gens qui ont toutes sortes d'énergie, j'avais jamais entendu parler de ça, allergie à la gravité, il faut qu'elle devienne astronaute. T imagines, lorsqu'elle va être dans un environnement zéro gravité, elle va pouvoir enfin vivre normalement. Euh, pauvre fille, elle doit vivre l'enfer. Je suis abonné à la newsletter, excusez-moi l'anglicisme, comment on pourrait dire ça, le courrier d'information, je sais pas. Là. Je reçois une lettre euh, du Parti conservateur régulièrement, une infolettre, Jean-François Roy, notre réalisateur, merci beaucoup, et dictionnaire ambulant, une infolettre du Parti conservateur. Donc, dès qu'il arrive quelque chose, le Parti conservateur m'écrit, ben, je suis journaliste, je veux suivre ce qui se passe. Et j'ai reçu une infolettre et là, j'ai vérifié, puis c'est bien eux autres qui m'ont envoyé ça, le Parti conservateur du Canada, très particulière. C'est Pierre Poiliève qui écrit ça. Et euh, je vais vous le lire, OK? Compl euh, complet, c'est pas trop long. C'est vraiment très spécial. « Richard, vous n'allez pas le croire, je n'arrive pas à y croire, et cela m'est arrivé. Aujourd'hui, j'étais en train... » Parce qu'ils met tout le temps ton nom au début, comme s'il te parlait personnellement, puis comme s'il me connaissait. Pierre Poiliève, je n'ai jamais rencontré. «» Je n'en pas à y croire, je n'arrive pas à y croire, cela m'est arrivé. Aujourd'hui, j'étais en train de faire une déclaration sur la façon dont l'inflation de Trudeau nuit aux Canadiens ordinaires lorsque quelqu'un a commencé à crier. D'abord, ils ont lancé des grossièretés, puis ils ont commencé à me crier après. Était-ce un manifestant de gauche? Peut-être un député ou un membre du personnel libéral? Non, c'est un membre des médias. C'est exact. David Ekin de Global News m'a insulté et crié. Il n'était pas intéressé à entendre ce que j'avais à dire, il n'était certainement pas intéressé à le rapporter de manière objective. Correct. Effectivement, un journaliste qui commence à crier après un politicien, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Tu là pour, pour faire de pas pour, 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 pour être pour ou contre un politicien, mais pour couvrir ce qu'ils ont à dire. Je continue linfo de Pierre Poilièvre. « Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Il n'y a pas que les libéraux qui ont à leur disposition tous les avantages et toutes les ressources du gouvernement fédéral. Ce sont les médias qui ne sont même plus intéressés à faire semblant d'être neutres. Ils veulent que nous perdions. Mais nous avons une arme secrète. Vous et des centaines de milliers d'autres conservateurs dans ce pays ». Parce qu'il pense conservateur parce que je suis abonné à l'infolette, là, bon. Vous et des centaines de milliers d'autres conservateurs dans ce pays, des gens qui veulent que l'inflation diminue, que les dépenses incontrôlées cessent, que la CBC soit définancée et que toute la souffrance causée par Trudeau se transforme en espoir d'un avenir meilleur. Et là, il dit, nous ne pouvons pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux et leur couverture biaisée. Nous devons le faire directement avec des publicités, du courrier, des appels téléphoniques et en frappant à des millions de portes. Pour faire tout cela, nous avons besoin de votre aide. Participez pour nous aider à contourner les médias biaisés. Merci, Pierre Poilievre. Vous pouvez faire des dons à Donate, conservateur. Je comprends, il y, y a un euh, journaliste de Global News qui a mal fait sa job, commence à crier après Poilievre, c'est n'importe quoi, mais que... Un gars qui veut être premier ministre du pays, un chef de parti qui écrit, on ne peut pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux et leur couverture biaisée. Un peu plus, il disait les merdias là. Il, dit, il est en train, là, il est en train de nourrir la paranoïa des gens qui disent c'est des crasseurs, les médias, tous les journalistes, c'est des crasseurs, puis après ça, on dit, mais comment ça se fait, il y a des médias, il y a des journalistes qui se font insulter, euh, qui se font agresser dans la rue, ben, lui, il nourrit ça, il nourrit cette paranoïa-là. C'est quand même assez spécial que dans son infolette, Pierre Poiliev dit on doit contourner les médias et leur couverture biaisée. Il faut parler directement aux gens. Euh, assez particulier et je trouve assez irresponsable quand même de la part d'un gars qui va être premier ministre du pays.
0: Martino.
1: Le parrain de l'actualité.
2: Tiens, en tant que journaliste, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Félix Seguin, que Pierre Poilièvre, dans son infolettre qu'il envoie aux conservateurs, dit qu'on ne peut pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux, et leur couverture biaisée. Ça, C'est spécial ben, je... quand même.
4: Ben, tu vois, moi, je, je, je pense que ce n'est pas une surprise. On a été habitué à ça. En fait, le, le grand succès de la campagne de Donald Trump a été de court-circuiter les médias traditionnels avec ses propres canaux de communication. Je veux dire, on a théorisé là-dessus pendant euh, des années, mais ça s'est passé avec l'élection de Trump, avec le fameux MAGA, le Make America Great Again, qui a été repris à compte d'auteurs sur des réseaux sociaux puis en disant fake news, fake news, je me concentre sur un canal qui sera le mieux, je dirais ce que je veux, je ne crois pas en vous, vous êtes des ci, vous êtes des ça, ça a fonctionné. Alors, si ça a fonctionné au sud, je vois pas mmh. pourquoi ça fonctionnerait pas au nord, moi, ça me surprend pas. Euh, je, 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 je trouve que c'était euh, extrêmement prévisible chez Pierre Poilièvre et ça m'apparaît. Je ne sais pas, par exemple, puisque tu me poses la question, je ne sais pas s'il si aura autant de succès que… Euh, notre voisin Mais, du, du sud aux cheveux blonds oui. a court circuité les médias pendant sa campagne électorale. Mais tu sais, on a ça, le ça, droit, ça les quoi médias
2: quoi. ont le droit de critiquer les partis politiques. Euh, c'est même pas un droit, c'est un devoir. Mais dès ouais. que tu critiques le Parti conservateur du Québec ou le Parti conservateur du Canada, où tu poses des questions sur euh, la difficulté d'Éric Duhaime à s'acquérir de, de, de ses dettes et payer ses factures. Ah oh là, les médias, puis tout ça, c'est oui, fake news puis euh, vous ne parlez pas des vraies affaires, mais on a le droit de critiquer tous les partis. Ça ne veut pas dire que c'est une ben, des élus oui, Mais,
4: mais par, co par contre, Richard, là-dessus, euh, parle-moi pas comme on dit, parce qu'il <rire> y a comme un danger euh, qui nous guette comme médias aussi à ce sujet-là. C'est le même danger qui a guetté CNN euh, et Fox News aux États-Unis. Tu sais, CNN qui était, euh, on pourrait dire... Euh, euh, relativement, bon, on, on y découvrait, ou en fait, on y décelait un penchant démocrate aux États-Unis ben oui, chez ben oui. CNN, sauf que le billet, le billet pendant des années n'a pas été si visible que ça à l'écran, et le fait que, que Donald Trump euh, euh, réduise la plupart des grands médias américains euh, en cendres, euh, les réduisent en cendres, ça fait en sorte que ça antagonise euh, les positions de certains médias, puis que des... des les médias comme CNN euh, ont été très militants, puis ont justement le militantisme dont ils ont fait preuve, ça a fait perdre, ça leur a fait perdre, je crois, de la crédibilité. Mmh. Alors, tu sais, mmh. a, ça, ça nous guette aussi ici de, de se dire, ben là, parfait. Alors nous, notre job comme média, c'est pas de s'opposer à quelque chose, c'est de poser des questions sur quelque chose. Mais tu vois, aux États-Unis, ça s'est un peu transformé comme ça. Ça comme, ça, les médias faisaient partie de la game politique, mais comme acteur politique oui. du débat dans le cas de CNM, alors que c'est pas ça que ça doit être. Je sais pas si ça, ça, ça me... tout à fait
2: tout à fait raison. Et là, euh, leur biais a été comme mise à jour. Euh, trois récidivistes de l'alcool au volant qui se présentent en politique.
4: Intéressant, alors euh, parlons euh, des faits d'abord. Euh, le Parti conservateur là, a cinq de ses candidats euh, qui euh, ont été condamnés pour des infractions en matière de facultés affaiblies au volant. Donc, cinq chez euh, le PCQ, trois pour Québec solidaire, deux pour le Parti libéral, deux pour le Parti québécois et un pour la Coalition Avenir Québec. Il y a plusieurs manières de prendre ça ce matin. Euh, je ne sais pas où tu loges. Toi, Est-ce que ça te dérange euh, qu'un candidat euh, ait été arrêté puis condamné Année pour euh, avoir dépassé la, la limite permise d'alcool dans, dans son sang alors qu'il conduisait. Moi, ça, je laisse ça au bon jugement de tout le monde. Par contre, là, ce que je trouve pertinent dans notre article euh, aujourd'hui, c'est Catherine Lamontagne et Marie-Christine Trottier de notre bureau d'enquête qui l'écrivent, où je trouve ça très pertinent, c'est quand on met le doigt sur des récidives. Mmh. Euh, ça, c'est assez intéressant. Donc, on parle de Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de euh, Richemont, ben dans son cas, euh, c'est à deux reprises dans la même année, en 2008, il y avait 20 ans environ à ce moment-là. Euh, il s'est reconnu coupable des deux, des deux accusations, oui. Et euh, dans une circonscription euh, voisine, Nicolas Bécancourt, il y a Jacques Thériault-Watso, lui, 48 ans, euh, accusé à trois occasions en 2001 euh, de conduite avec des facultés affaiblies, acquitté dans une de ces occasions. Donc, incidents qui ont eu lieu il y a plus de dix ans. La récidive. Je crois un intérêt public certainement lorsqu'on sollicite une charge publique. Alors voilà pour. Mais le texte on peut de nos euh,
2: on peut changer, cela dit. Hein. On peut changer. C'est arrivé. Là, regarde Marie-Pierre Morin qui disait j'avais des problèmes de dépendance euh, à la coke entre autres puis tout ça, à l'alcool et euh, j'ai maintenant ça fait quoi un an qu'elle est sobre et qu'elle dit on peut changer aussi là. Donc euh, moi là-dessus je suis assez biblique oui. là. Euh, quel est quel est le premier à acheter la première pierre là. On a tous plus ou moins des choses. À se, à se reprocher, mais sauf que c'est quand même intéressant de savoir ça, effectivement.
4: On a tous mais un jardin secret. Oui. On
2: a tous un jardin secret. Coup de feu, et là, c'est une école primaire qui est touchée. Ça n'a pas de crise de bon sens Félix.
4: Ah, je mets ça dans mon fichier Excel, alors ça <rire> oui. fait 18 fois maintenant. <rire> que tu sacs depuis le début de la saison c'est parce que moi j'ai comptabilisé. Erika Aubin, Frédéric Giguère, Michael Nguyen, les trois euh, journalistes qui signent cet article dans le Journal de Montréal. Euh, Il parle vraiment de Montréal aux allures de, de, de Far West, puis là, euh, c'est l'inquiétude qui monte là pour euh, des parents de jeunes enfants, rapporte-t-il dans Rosemont et euh, en joue deux fusillades survenues à un jet d'école primaire. Une des vitrines de cette école fracassée, même Aller lire ce texte-là parce que hier, je te parlais de mon constat assez fataliste sur le cycle de la violence par arme à feu qui, qui justement, comme un cycle qui va et qui vient, euh, dans ce cas-ci, par exemple, on ne peut pas être insensible quand ça se passe à côté des CPA, des garderies, des écoles primaires,
2: etc. Tout à fait, mais écoute, ça, ça, ça a pas de sens. Et là, il y a, écoute, il y, y, y a un ami qui m'a écrit parce que tu parlais de cycle de violence. Et là, y a, un ami m'a écrit euh, en disant, mais ben, coudon, est tu en train de dire, Félix, qu'il faut rien faire, que de toute façon, ça va, cette crise-là, va, va se résorber d'elle-même. Absolument pas, c'est absolument pas ce que tu disais, bien sûr qu'il faut faire attention, sauf que, écoute et, et comme tu dis c'est des cycles, on espère que le cycle se termine au plus sacrant, parce que là, tirer il y, y a eu des balles euh, sur des vitrines de bibliothèques mais là, euh, dans des écoles primaires c'est assez inquiétant fait, quand même.
4: En à, à deux secondes il faut. Je, je, je ne dis pas qu'il va rien faire. Il faut mettre fin à, aux violences par arme à feu, mais comme elle est cyclique, tous les efforts qui seront destinés oui. à y mettre fin ne seront pas couronnés de succès. Non, non,
2: c'est vraiment très inquiétant. Merci beaucoup, Félix Seguin du bureau d'enquête et animateur de J. JA, bien sûr. Merci. Bonne journée.
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN. Salut,
2: Salut Jean-François. Écoute, je vois les images là, de la procession euh, du euh, cercueil de, qui transporte euh, la dépouille d'Elisabeth de II. Euh, écoute, tu fait deux vidéos qu'on voit où le nouveau roi, Charles III, il a un petit caractère, hein? Il a un petit caractère. Euh, hier, on l'a vu, ouais. il était vraiment pas content. Il y avait un crayon qui fuyait, là, oui. <rire> puis il était furieux <rire> à cause de ah, Pauvre gars! il il m'a pleuré encore, là. Pauvre gars! T'sais, <rire> maudit! À 60. Ouais. 15 ans, enfin, il a une job. À 75 ans, il commence sa première journée, le crayon qui fuit, toi. Ça se peut-tu? Tu hey. sais, quand ça va mal, là, ça va mal. Puis aussi, il y avait des objets <rire> sur son bureau, puis il était de même, vous allez m'enlever ça, ces affaires-là. Écoute, il commence mal son règne. On, on, on s'ennuie d'Elisabeth II déjà. Là.
6: Donc, un petit caractère, Charles III. Un petit III.
2: caractère, Charles III.
6: Hey, euh, Richard, on va revenir sur la campagne électorale. Le thème de l'immigration revient souvent et, et, et François Legault a choqué, encore une fois, avec euh, ses, ses récents propos euh, ben oui. sur l'immigration. Il ben dit qu il... que ça pourrait présenter une menace pour la cohésion
2: sociale. C'est ça, il avait dit, là, il avait fait un parallèle entre l'immigration et la violence, et là, écoute, ça avait créé un tollé, et là, il a été ouais. sauvé par la cloche parce qu'il y a eu la mort, le décès d'Elisabeth II, évidemment, tous les médias sont intéressés à ça. On avait un peu oublié ses propos. Là, je me suis dit, il doit être content, de, de mettre ça derrière lui. Ben non, il persiste, et signe. Alors là, il dit, il y a un danger pour la cohésion sociale. Je veux te lire. Jean-François, je veux te mmh. lire un texte qui a été publié dans l'actualité par Pierre Fortin. Tu connais Pierre Fortin, qui est un, ouais. euh, qui est un économiste, un monsieur qui ne s'énerve pas. Là, il ne déchire pas sa chemise, il n'est pas collé au plafond. Pierre Fortin, c'est un gars qui est calme, et posé et mmh. rationnel. Voici ce qu'il a écrit sur le taux d'immigration. Et je, je veux le lire, là. « Une explosion importante de l'immigration » Serait téméraire sur le plan social. Elle risquerait d'attiser la xénophobie et d'encourager le rejet de l'immigration. On observe déjà cette malheureuse euh, évolution des choses en Europe et aux États-Unis. Les recherches sur le terrain ont montré que l'introduction trop rapide de l'immigration de la diversité ethnoculturelle dans une communauté tend naturellement, écoute bien ça, à réduire les relations de confiance, le degré d'altruisme l'intérêt à coopérer mmh. et la cohésion social. Il a sorti ça de ce oh, texte-là. ok, okay C'est okay. Pierre Fortin qui a écrit Économiste en disant, quand il y a une trop grande émigration dans un, dans un pays qui est assez tricoté, serré, il y a un danger pour la cohésion sociale. Et je me demandais, il a sorti ça d'où exactement François Legault? Et voilà, mm. je suis convaincu que il les gens sont de là. lui, il est allé chercher. Et okay. Pierre Fortin, c'est pas n'importe qui. Peut-être que M. Legault s'exprime mal, peut-être qu'il est maladroit. Ouais. Parce
6: qu'on a l'impression, euh, honnêtement, Richard, chaque fois qu'il parle de ça, il empêtre dans ce thème-là. Je vois déjà ses ben adversaires oui. se frotter les mains pour les face-à-face -face demain sur la question de l'immigration. Tout
2: à fait. Tu sais, tu peux pas lancer une ligne comme ça. Il faut que t'expliques. Pierre Fortin explique. Il ouais. parle d'études et tout ça. Et lui, il balance oui. ça comme ça, Monsieur Legault. Soit tu le fais correctement en prenant le temps de t'expliquer, soit tu vas pas là. Et je rappelle ouais. qu'il y a 2,5 millions de Québécois d'ici qui sont analphabètes. La menace pour le français, c'est pas nécessairement les gens qui arrivent. C'est si nous-mêmes, mmh. OK? Là, euh, le quart des diplômés universitaires sont analphabètes et les deux tiers des diplômés de l'école secondaire ont de la difficulté à lire un texte. Donc, nous sommes mmh. la menace pour le français.
6: Oui, mais en tout cas, je, je reviens au propos de M. Fortin. Ça nous rappelle que, en voulant comme ça ouvrir toute grande les portes, être généreux, ce qui est louable, oui. ça peut être en bout de ligne l'effet inverse. Si ces gens-là sont mal accompagnés, si on les laisse à eux-mêmes, si on si ne on les, on les aide pas à s'intégrer à leur nouvelle
2: Exactement, société. à les franciser puis tout ça. Donc, il faut, ça. il faut en recevoir, mais selon nos capacités d'accueil. Et c'est ce que dit euh, mm -hmm. M. Legault. En fait, je l'explique mieux que lui, peut-être. Et M. Fortin l'explique mieux que lui.
6: <rire> il va te demander conseil. pour Tout demain. à fait. Mon mot hey, crayon,
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, Jean-François, hier, les candidats ont dévoilé leurs avoirs, leurs acquis, leurs fortunes. J'imagine que toi et Tom, vous êtes prêté aussi à l'exercice lorsque vous étiez chef de parti. La question que je me pose, je comprends la transparence, mais moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir que PSPP a tant d'argent dans ses réels et dans ses sélits, ou que l'autre possède trois immeubles, ou quatre immeubles, ou que deux maisons? Qu'est-ce que ça me donne, moi, en tant qu'électeur, Jean-François?
8: Ben, ça te donne une idée de. Euh, tu peux te comparer euh, au chef. <rire> tu peux, tu peux voir. Est-ce que le gars qui se présente a la même expérience de vie que moi, ou est-ce que euh, c'est un? Et, et, évidemment, quand on regarde la richesse moyenne du québécois, ben on dit, ben Madame Anglade, Monsieur Legault sont nettement plus riches que la moyenne des québécois. Et alors? Et alors? Ben, et alors, ça te dit quelque chose sur, euh, sur, euh, mm. sur. Est-ce qu'ils est est qu ont la même vision de la difficulté de... de par exemple, c'est clair que ces deux personnes-là, eux, le fait que l'inflation soit à 7 ça n'a pas la même impact sur euh, la gestion de leur budget que pour quelqu'un qui a euh, moins d'argent. Ça te donne cette, cette idée-là. Ça te donne aussi l'idée, est-ce que est-ce que c est, ce sont de bons gestionnaires? Est-ce qu'ils ont dilapidé leur argent? Est-ce qu'ils ont réussi à faire de bons investissements? Euh, S'ils sont des propriétaires, est-ce que ce sont de bons propriétaires? Est-ce qu'ils ont payé leurs taxes et leurs impôts? <rire> S'ils ont des, des immeubles euh, <rire> des immeubles à, à logement. C'est une information qui, qui n'est pas euh, complètement indispensable, mais aussi, ça te dit bien. Si quelqu'un propose des baisses d'impôts, il ben, y en a qui vont en profiter, puis il y en a qui en profiteront pas. Puis si GND avait 2 millions de dollars, peut-être qu'il n'aurait pas proposé de taxer le deuxième million parce qu'il se serait rendu <rire> compte que euh, <rire> ça lui ferait un petit peu plus mal qu'il pensait. Mais hein?
2: Tom, Tom, on peut être riche et avoir les pauvres à cœur. On peut être blanc et euh, être antiraciste. Euh, je ne sais pas, on peut être homme et être féministe. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ça, c'est le, le, le dévoilement des, des avoirs?
7: Pour moi, je n'ai jamais entendu personne dire que parce que tu as de l'argent, tu ne peux pas être un bon gestionnaire. Parce que tu as de l'argent, tu, tu te fiches euh, des gens moins fortunés qui sont en bas de l'échelle. Moi, je pense que c'est quand même une question de transparence pour savoir, est-ce que tu as des conflits? Hey, est-ce que ton avoir, c'est des actions? Puis si oui, est-ce que c'est est le genre de compagnie que votre programme favoriserait? C'est le genre de questions que le monde peut poser. Tout comme on a vu au cours des derniers jours, les, les esquives d'Éric Duhaime autour de, de ces histoires de taxes au municipal, au scolaire et ainsi de suite. Et les gens se grattent la tête, et disent Mais c'est quoi cette histoire-là C'est pas si compliqué que ça, payer sa facture d'hydro, il me semble. Alors, le commun des mortels, comme dit si bien Jean-François, peut se mesurer à l'onde de ce qu'on est en train de recevoir euh, d'eux autres. Il y a une chose qui est importante par ailleurs. Moi, je trouve qu'il faut aussi montrer ses euh, rapports d'impôts pour montrer justement euh, qui on, on est et qu'est-ce qu'on a payé. C'était intéressant lors de ma seule campagne comme chef en 2015. Donc, Stephen Harper était le premier ministre. Lui, comme à son habitude, a envoyé pêtre tout le monde. Il a dit « mes impôts, c'est pas de vos affaires ». Gilles Duceppe et moi, on a révélé nos impôts au complet. Et M. Trudeau euh, a gardé des petits bouts pour lui, euh, <rire> notamment pour savoir s'il donnait ou pas aux œuvres de charité. Ça, c'était intéressant. Oh, c'est intéressant, ça. ça. Oui, il voulait pas en parler. Puis, bon, est-ce qu'il y avait des fiducies, des, des, des questions un peu complexes comme ça, euh, pour ce qui est de son avoir? Mais donc, le public devrait pouvoir avoir une, une idée de qui est la personne. J'oserais ajouter que pour Dominique Anclade, il y a beaucoup de Québécois qui, qui ont vu, excuse-moi, euh, la madame, elle a 12,5 <rire> millions de dollars. Et, euh, et, et donc, c est, c est, et, et j'oserais ajouter que c'est pas, c'est pas mal pour, pour elle. Qu'elle soit perçue parce qu'on sait, mm. c'est une ingénieure, c'est une MBA, elle a travaillé dans les plus grosses compagnies, euh, elle a monté des, des affaires avec son mari. Donc, oui, euh, moi, je pense que ça reste d'être assez Positif et pas négatif, le fait que c'est elle, le leader of the pack. C'est elle qui <rire> oui, avait le plus de vidéos à la bande.
2: La madame, effectivement. La madame. <rire> Je vais te dire,
7: euh, donc moi, j'ai
8: fait, euh, euh, au fédéral, tu veux dire, Tom, qu'il faut, est-ce que c'est, c'est,
7: c'est une règle C'était volontaire, c'était d'impôt? C'était Francis Veil, à la presse, qui avait demandé à ça à tout le monde. Et, ah ouais. et, 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 parce que de la même manière que cette fois-ci, c'était un journaliste qui était à, à, à l'origine de ça. Beau. Ouais. Et ouais, justement, Mais euh, évidemment, tu sais, et moi, on a dit, ben, transparence, voici, et euh, juste comme je mentionne, Trudeau a gardé des petits bouts pour lui, et c'était intéressant, mais évidemment, on était dans la phase, euh, tu sais, Trudeau Mani 2, les journalistes mmh. posaient très peu de questions à Trudeau sur ses affaires, et Harper, ben, oh, tout le monde l'a pointé du doigt parce qu'il a refusé de jouer le jeu. On a toujours à ce jour aucune idée des <rire> <Jean> <rire> impôts <intros rire> de... de Harper.
8: Oui. Alors moi ça m'a posé un petit problème familial euh, cette, cette opération là donc en 2018 c'était toujours euh, Cogéco qui nous pose la question et puis je sais pas si j'avais pas vu euh, la question posée mais le jour où euh, il nous demandait euh, de le donner avant telle date puis là à cette date là euh, j'avais pas encore dit parce que j'avais pas compris qu'il fallait qu'il fallait le faire puis là je suis dans, dans l'autobus, puis j'essaie de, de, de faire mon bilan financier, finalement. Puis une, une des questions posées, c'est « Est-ce que vous avez reçu un héritage? Euh, » Alors, que cette <rire> fois-ci, je n'ai pas vu. Puis je dis « Oui, moi, quand mon père est mort, mais ça fait longtemps, en 92, il m'avait donné... » Je dis « Combien? Combien il m'avait donné? » Je pense que c'était 150 000. Fait que je mets 150 000, OK? Et puis là, ça, c'est publié. Puis là, ma soeur m'appelle le lendemain, puis elle dit, comment ça, as eu 150? Moi, j'ai eu juste 100.
2: C'est parce qu'il m'aimait plus que toi. Il m'aimait <rire> 50% plus. <rire> uh, uh, Tom, ah. tu veux parler de la sortie de Poilièvre contre un journaliste de Global News. Je suis très content que tu veuilles parler de ça, parce que je suis abonné, Tom, à l'infolettre du Parti conservateur. Et hier, ah, j'ai <rire> reçu...
3: <rire> J'ai reçu euh,
2: un message de Pierre Poilievre qui dit c'est la preuve qu'on ne peut pas se fier sur les médias. Euh, et là, je te cite l'infolette. Nous ne pouvons pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux, et leur couverture biaisée. Et je lisais ça, je me disais mais quelle paranoïa totale euh, oui, de la part pour,
7: de C'est euh, de la viande rouge pour sa base, hein, pour sa meute. Ah. <rire> Juste pour le que les gens comprennent de qui on parle. David Aiken est un des journalistes les plus respectés à Ottawa. Un gars qui est là depuis des années et des années. À un moment dans sa carrière, il était même, <rire> tiens-toi bien, le chef de pupitre national pour un certain média qui s'appelait Sun Media, okay. qui appartenait au même groupe où on est en train de travailler en ben ce moment, oui. mais qui maintenant est avec Post Media. Mais à l'époque, on se le dit, la Sun News était un peu le Fox News pour Stephen Harper. Mm -hmm. C'était le truc à droite ici au Canada. Donc, Poiliev a traité, en pleine conférence de presse, David Aiken de liberal heckler. Donc, un heckler, ça, c'est quelqu'un qui est en train de t'importuner en, en, en t'agassant, en criant pendant ta conférence de presse. Et bon, c'est vrai que. Hey, Aiken est allé un peu fort, mais il montrait que les journalistes n'étaient pas prêts à devenir des sténographes. » Et puis Poilier a tendance à vouloir venir dans un micro, dire ses lignes, puis « à la vista, baby, vous n'avez qu'à écrire ce que je viens de vous dire. » Là, Aiken insistait, avec un petit peu trop d'insistance, on peut le convenir, mais il disait « Moi, j'ai le droit de savoir si tu vas prendre des questions après, oui ou non. » Poiliev refusait de répondre. Il a fini par dire, il va prendre une question en français, une question en anglais. Ben, je m'excuse, c'est pas comme ça que la tribune de la presse va fonctionner à Ottawa pour Pierre Poiliev. Donc lui, il est en train de dire, vous faites partie de l'élite laurentienne parce que euh, attache ta tuque avec la broche. Ça, c'est une des phrases préférées de, de, de Poiliev. Il dit que tout ce qui est Ontario et Québec, ça c'est empoisonné avec cette vision toxique, de, de Canada un petit peu riche, de Bay Street et de, de la rue Saint-Jacques à Montréal. Oh, oui, nuit, il va commencer à dire des vraies affaires. Et lui, le, le, j'avais pas vu le document dont tu m'as parlé, mais ça me surprend pas. les gens il veut faire du financement avec mais,
2: ça. Mais, mais oui, justement, puis écoute, à la fin, c'est marqué, vous pouvez donner euh, de l'argent au ah, ben, oui. Parti conservateur, <rire> c'est drôle que tu dis ça. Jean-François, à une époque où euh, les, les euh, journalistes sont menacés, insultés, agressés, ce n'est pas pas irresponsable un peu de dire aux gens « Mais là, il ne faut plus faire confiance aux médias. » Tout ce qui manque, c'est le mot « merdia dans » son, dans son communiqué.
8: Oui, ou bien c'est comme Donald Trump dans ses, dans ses grands meetings qui pointait les journalistes à l'arrière puis il disait « Ce sont les ennemis du peuple. Hein? » mmh, Ce sont mmh. les ennemis du peuple. Pour l'instant, M. Poiliev n'a pas fait ça. Il ben, faut dire que pendant son point de presse hier, euh, Poiliev commençait sa, sa, sa déclaration d'ouverture, puis Atkins L'interrompait pendant sa déclaration d'ouverture. C'est un, un peu particulier. Mmh. Mais il faut dire aussi que les plus gros applaudissements que Poiliev avait dans, dans ses grands meetings pendant la course au leadership, c'est quand il disait qu'il allait euh, arrêter de financer la CBC. Alors, les gens applaudissent à ça. Ils veulent que la CBC ne soit plus, euh, ne soit plus financée. Alors, au Québec, des fois, il a dit euh, qu'il allait garder RDI. Mais il, il dit jamais qu'il va garder Radio-Canada, seulement RDI. Ça, ça reste à, ça reste à voir parce qu'il n'y a pas de programme écrit hein, de Poilievre. Euh, tu peux pas trouver un communiqué ah, non. où il dit ça spécifiquement. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que depuis quelques années, euh, avec beaucoup de pression de, 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 des journaux, euh, compte tenu du départ de la publicité vers euh, les GAFAM, euh, il y a une aide gouvernementale quand même substantielle qui est donnée à tous les médias. Les conservateurs considèrent que c'est une subvention aux médias et ils vont tout arrêter ça. Ils vont arrêter toute subvention aux médias s'ils sont portés au pouvoir. Alors, effectivement, il y a une posture anti-média général de, de Poilhier qui peut glisser, en effet, sur un, un genre d'appel à, à la dénonciation des médias.
2: Tout voilà. à fait. Et Tom, en terminant à 10h20, je reçois Alain Reyes. Est-ce que c'est un mauvais perdant? Il a claqué la porte du Parti conservateur il siège indépendant. Est-ce que c'est un « sore loser », comme on dit?
7: Non, c'est un gars avec une droiture exceptionnelle. Parce qu'Alain Reyes, la campagne de 2019, donc l'avant-dernière élection, celle de Sheer. Reyes était son, son gérant de campagne pour le Québec. Richard, c'est remarquable ce qu'il a fait dans le recrutement des candidats. Tu avais juste regardé en ligne la qualité, le calibre des candidats pour le Parti conservateur au Québec. Remarquable. Tout ça, évidemment, jeté à la poubelle, parce que Scheer était incapable de dire qu'il respecterait le droit d'une femme de choisir ses, ses propres prendre ses propres décisions euh, en ce qui concerne sa reproduction. Bon. Euh, et évidemment, c'était peine perdue, mais j'ai toujours admiré Reyes. Ouais, je ne suis pas du tout sur la même page que lui politiquement et économiquement, mmh. mais c'est un gars droit ancien maire de Victoriaville, une bonne municipalité de bonne taille ici dans le sud du Québec, un gars super respecté, Et je juste dit, moi, je suis pas capable. Maintenant, j'ai entendu un conservateur hier essayer de se oh, ben c'est parce que euh, il s'est peinturé dans un coin, il, il refuse de parler avec Poilievre. Non, c'est un homme de principe, puis il dit, goodbye!
2: <rire> Effectivement, j'avais Tasha Keredine euh, qui était coprésidente de la campagne de Jean Charest, euh, Jean-François et là, soudainement, elle est rendue quasiment pro-Poilièvre pro, euh, pro -poilievre, elle disait, non, non, on va appuyer, on va continuer à militer au sein du Parti conservateur, voyons tu défendais un, un, un programme qui était totalement à l'opposé euh, de de, de Poilièvre et là, soudainement tu te rallies, au moins euh, euh, M. Reyes se tient debout
8: oui, ben il, il continue à dire, j'ai dénoncé comme charret pendant toute la campagne le fait qu'on ne peut pas être pour la loi et l'ordre et appuyer un convoi illégal, hein. ça c'est une des mmh. choses, puis la deuxième chose c'est sur l'environnement, euh, moi je pense qu'il faut taxer le carbone d'une façon ou d'une autre, puis lui il ne veut pas le faire, donc... Pour euh, Tasha Karidin et d'autres, c'est ben euh, l'important, c'est que je sois élu puis que je sois ministre dans un gouvernement Poilhier. Pour, pour Reyes, pour Reyes c'est non. Moi, je ne suis pas prêt à faire son, ce compromis-là. Et on a vu hier, Poilhier, sa réaction au départ de Reyes. c'est pas de dire, écoutez, euh, on, a des, ah, on a des différences, je, respecte, euh, je respecte sa décision, ah. c'est dommage. Non, il a dit, je cite, il a décidé, Reyes, de ne pas combattre l'inflation de Justin Trudeau. Bien, franchement, alors, tu lorsque l'élégance a été distribuée, euh, Poilièvre était aux toilettes. Ça
2: que tu sais <rire> il était parti prendre son beau bril. Euh, merci à vous deux. Et écoute, j'espère que ça s'est arrangé avec ta soeur, Jean-François, quand même.
8: Oui, oui, ça s'est arrangé. J'ai fait un chèque de 50.
2: <rire> merci beaucoup. Si vous Salut, aimez vrai. les commentaires de Jean-François sur l'actualité, euh, je vous conseille de vous abonner à son excellent balado. Je l'ai encore écouté hier soir où il commande l'actualité et rappelle les grandes dates de l'histoire du Québec et du Canada. Allez sur la boitealize.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Les commentaires haineux sur les médias sociaux, ce n'est pas rien. Ça peut pousser euh, des gens à faire des dépressions nerveuses. Même, ça peut pousser au suicide. Il y a un documentaire d'ailleurs, je vous salue, Salope, de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Marois, qui fait beaucoup jaser. Mais ça a l'air qu'on peut se protéger maintenant euh, des, euh, des insultes sur les médias sociaux avec une application française qui s'appelle Bodyguard, évidemment. Évidemment, c'est une application française. Fait Il faut que ça ait un nom en anglais, c'est sûr. Ça n'aurait pas pu être garde du corps. Ben non, Bodyguard, on va en parler avec François Charon, que vous connaissez bien, un gars passionné, chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. Il est avec nous. Salut, François.
9: Ah, oh, mais tu l'as mal dit, là. Comment ça? C'est Bodyguard.
2: Oh, c'est Bodyguard. <rire> Il faut dire vrai, c est c est bodyguard! C'est vrai, c'est Bodyguard. Et on ne dit pas une application, c'est une appli. Une appli! C'est l'appli <rire> bodyguard! C'est l'appli bodyguard! <rire> Mais bon, là, tu l'as! Caroline! Donnez des cours bodyguard, là, appelle-moi! <rire> ça, ça fonctionne comment, bodyguard, François!
9: Euh, écoute, c'est une belle initiative, puis. Euh... On va avoir deux outils euh, à donner au monde. Il euh, y en a un autre à part bodyguard dans, dans une seconde. Euh, bodyguard, c'est une initiative d'un jeune français, un jeune programmeur, qui euh, lui voulait contribuer à faire le ménage un peu euh, de, de, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis, il a commencé par mettre une application basée sur l'intelligence artificielle qui reconnaissait les contenus qu'on ne voudrait pas avoir sur, sur le web. Mmh. Puis, au fil du temps, comme c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce qui se passe souvent, c'est le même principe qu'avec l'humain. Euh, on vit au monde, on ne sait rien. Plus on avance, plus on apprend. Euh, ben, C'est souvent ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Quand ça a été lancé, été lancé, il y a quelques années, c'était comme correct, mais ben, ça, ça détectait pas bien les trucs. Et là, mmh. C'est rendu vraiment comme dirait l'autre sacoche. La euh, <rire> c'est devenu, devenu un OBNL. C'est une grosse patente qui est derrière. C'est juste un, un truc fait par un petit gars dans son sous-sol. C'est donc une application qui fonctionne sur nos téléphones intelligents ou nos appareils mobiles. Fait que ça prend que ce soit soit là, du, du, du iPad du, du, euh, du iPhone ou encore euh, tablette ou téléphone Android. Et tu connectes l'application Bodyguard à tes réseaux sociaux. Malheureusement, pas tous les réseaux sociaux, là, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch pour l'instant. Ok. Le ben, Facebook n'est pas là. Euh, Facebook où il y a le plus de vieux sur <rire> journée longue. Là, avec Twitter, <rire> mais bon, ce que tu veux. Euh, le, et, euh, tu, quand tu télécharges la patente, tu dis si es un gars une fille, quel âge que tu t'as, est-ce que tu veux avoir euh, le, le, le système automatique qui te protège et tu vas paramétrer qu'est-ce que tu veux qui soit filtré automatiquement euh, allant de « je veux une pro protection faible, protection médium ou une maximum pour les insultes, les menaces, les trolls, les moqueries physiques, le racisme » La haine, tout ce qui est phobie, là, LGBTQ et compagnie, euh, également harcèlement sexuel. Fait que tu es capable de dire, garde ça, OK, garde, moi, ma crise physique, me faire dire que euh, je suis rendu à mon nom avec une barre blanche, ça me dérange pas, c'est correct, mais euh, les trolls, les menaces, non, les insultes, ça dans le tapis. Hum. Donc, tu vas paramétrer comment tu veux. Et après, tu vas dire, ce que je veux qu'on, qu on, qu on va simplement masquer, masquer l'auteur ou encore le bloque automatiquement, puis le, le, le système va gérer pour toi euh, le, 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 puis on est rendu assez loin on, on commence même à reconnaître là, en bonne partie euh, le, le, le langage SMS euh, le langage des emojis parce qu'on peut vraiment dire des belles vaches mmh. est
2: bonhomme, hein? mais, mais, ah. mais est-ce qu'on est qu peut on est capable de mettre le mot dans un contexte par exemple si je traite une fille sur internet de grosse vache, que je ne ferai jamais mais grosse vache bien sûr c'est une insulte mais si je suis un agriculteur et je mets une photo d'une de mes vaches sur ma page Facebook, c'est pas la même affaire est-ce qu'on est capable de faire la différence
9: le je ne me suis pas amusé à faire d'un oui. bon test. Que, je le prends en note. <rire> <rire> je note. <rire> L'essayer la grosse vache, je, te euh, le, je, je, faire un, je Je vais faire une mise à jour dans la chronique qui grâce à toi. Le, le, mais euh, le, 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 tu vois, au début de l'application, quand euh, on disait gros cave, l'application va de la misère avec le... le, le Québécismes, oui. euh, le gros gros cave, le gros cave passait, le gros cave passe plus. Euh, le et, et, et tu peux t'amuser à jouer avec les paramètres. Donc, tu peux, si tu baisses, tu vas là pour, pour chacun des chacune des sous-catégories que je t'ai dit, ça va de laisser tout passer à un peu moins à dans le milieu. Donc, tu vas pouvoir t'amuser à, à paramétrer pour avoir quelque chose qui va mmh. aller avec ton niveau de sensibilité. En train
3: de...
9: Tout le monde qui te connaît te voit aller sur les réseaux sociaux. On comprend que tu as quoi coin de plus dur. Que parce que tu es comme moi, tu rendu une vieille chose, là fait oui. qu'on la, la corne à l'épée. <rire> oui. mais, mais, mais je pense que tu l'as dit, les jeunes, c'est tout frais, encore, c'est pas, pas, pas fini oui. d'être forgé, c'est pas fait pour manger des claques à la gueule non. à la journée longue, ces réseaux sociaux, des, des moqueries physiques. Peu, peu, a, on n'a pas idée comment une seule phrase peut, peut créer des, 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 des traces qui vont durer durant des années, des menaces. Les menaces sur les réseaux sociaux, tu sais, dans le temps, on a tout été bouillés un peu à l'école. Mmh, mmh, mmh. Sauf que quand on partait de l'école à 3h25. C'était et... fini. Le bullying se terminait. Oui. On allait dans un safe space avec nos amis, notre famille. Puis là, au moins, on avait la paix. Puis on était un humain normal. Là, maintenant, le bullying, il n'y en a quasiment plus à l'école. Le bullying se passe en dehors des heures de classe, 24h sur 24. Puis les jeunes sont menacés, se font rentrer dedans à journée longue avec, avec nos appareils. Ce qui m'amène au, au, deux, au deuxième truc que je voulais donner comme truc. Plus pour les jeunes. Parce que bon l'application que je viens de dire, ça, ça peut servir à tout le monde. Puis pour juste en, enlever du méchant, ça peut être le fun. mais Si vous êtes parent, il y a un contrôle parental qui a une fonction complètement tripante puis que moi, je vous invite à installer en transparence. Tu le dis à ton jeune, là, on va mettre ça dans tes affaires. Ça s'appelle « Famille Safe » comme pour « Famille » puis « Safe ». Okay. Et ce que ça fait, c'est que comme parent, tu peux recevoir des alertes parentales quand ton jeune reçoit des messages suspects, du contenu inquiétant sur les réseaux sociaux, oh. des photos inappropriées. Euh, le, parce que le jeune, souvent, quand il, il va pas. être... Dans, il sera pas là qu'il va te parler. Il n'osera pas. Pourquoi, entre autres, le, 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 les fameuses rançons sexuelles? Les jeunes, on le sait, à l'âge des premières, font maintenant leurs premières euh, en vidio, En vidéo en vidéo, mm. on se montre des petits bouts, on fait des petites affaires. C'est l'ultime safe sexe, on peut pas être contre ça. Là. Ils ne sont même mm. pas ensemble, Colin. <rire> Donc, un moment il y a un garçon ou une fille qui va aller un petit peu plus loin, qui va faire un, un, un geste euh, qui pourrait regretter. Euh, le, le, une, une fille qui ne veut pas aller plus loin avec un garçon, mais qui a fait des actes sur, sur une vidéo, euh, le petit garçon qui trouve ça peut-être cute, un autre petit garçon qui essaie pour une première fois, mais qui n'est pas sûr. Ça fait plein de jeunes qui deviennent à risque d'être sous la menace de gens. Et là, ces gens-là les poussent à aller beaucoup plus loin dans plein d'affaires que, 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 comme parents, vous imaginez même pas. Mmh. Puis ton jeune n'ira pas te dire, le gars, c'est j'ai fait telle affaire, Puis là, là tu vas faire ton out. Oh, tu ne sais même pas encore que tu es mais tout à fait. fait. Non, mais c'est ça. Donc, donc, toi, comme parent, en installant ça, tu dis aux jeunes, regarde, si un jour, je mets ça, puis c'est vraiment, c'est un garde, on va prendre le nom de oui. l'autre, c'est un gardien de sécurité qui va faire en sorte que si à un moment tu es victime d'affaires vraiment doles, moi je vais recevoir une alerte, puis là, moi comme parent, ce que je te dis, je ne vais pas aller fouiller, on va s'asseoir parce que moi, je serai tout le temps là pour te défendre, même Mais... quand t'oseras pas venir me voir, Mais au moins, le logiciel va m'alerter, moi, je, je, je suis un fan fini de cette solution. Eh bien,
2: merci beaucoup, François, vraiment, je ne connaissais pas ça, et je te le dis qu'en tant que parent, c'est, je suis vraiment content de savoir que ça existe, et tu peux être sûr qu'en rentrant à la maison cet après-midi, je vais essayer de, de, de mettre ça. Écoute, pour concernant Bodyguard, tu dis que c'est un gars qui a bidouillé ça, c'est un Français qui... Fait ça. Ouais. Comment ça se fait que des entreprises comme Facebook, Instagram, Google, TikTok, Snapchat, Twitter, tout ce là, qui sont des gonzillionnaires, qui chient littéralement des lingots d'or, comment ça que autres n'avaient pas réussi à bidouiller une application comme ça, que non, ça prend un gars, pas. ils ne veulent pas, pas c'est
9: ça. Non, c les vraies affaires, quand tu fais, fais tous ces outils-là sont gratuits, il y a une phrase magique qui dit « quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Pages, ces entreprises là font de l'argent au nombre de pages vues parce que plus il y a de pages vues, plus il y a de publicités affichées et quand toi tu vois un poste et que tu dis quelque chose de gentil puis que ça passe dans le beurre, ben Facebook, Twitter compagnie font pas une maudite scène. Puis quand tu dis quelque chose qui fait allumer le feu puis que le monde débarque puis t'envoie y promener puis traites du mm -hmm. dernier des et que tu devrais mourir demain, plus plus plus, plus le monde te menace plus ces business-là font du cash. Et c'est Payant la haine est, est devenue le, 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 au cœur du modèle d'affaires de, de, des réseaux sociaux. C'est une tristesse. Demande-le pas aux eux autres d'en de, enlever. Hum. Non, donc, ils font tout dans leur algorithme pour qu'elle feuille
2: que, que C'est important ce que tu dis. Donc, euh, ils sont un peu hypocrites lorsqu'ils disent oh, on va lutter contre l'intimidation et, et les fausses <rire> nouvelles et tout ça. C'est leur pain leur beurre, ça.
9: Ben, c'est comme le gouvernement qui empêche pas les
2: <rire> et qui est taxe même. Doigt. même exactement. Même
9: ton droit, tu veux garder les taxes. <rire> ils plus tard. Ça, sera, ça va être un autre gouvernement qui ne le cancer.
2: Et, et c'est ça. Et, et on leur donne du stock. Là, on, on met des photos, on parle de notre vie. Puis moi, je me mets là-dedans. J'écris beaucoup sur Facebook ouais. et tout ça sur les films que j'aime. Je commence à Ils t'adorent. Il t'es
9: un allumeur de feu. <rire> et et je toi, leur donne. Tu devrais leur demander un salaire. <rire>
2: <rire> non mais c'est vrai, je fais ben oui. ça Je leur donne du contenu oui. gratuitement C'est complètement débile ben oui.
9: Pis non, non, Pas juste du contenu, tu leur donnes du trouble Ils aiment ça Avec des contenus comme les tiens Ils font plus de cash qu'avec des contenus comme les miens moi, quand je dis, euh, allez voir le, le, le nouvel outil gratuit pour euh, recadrer vos photos dans votre iPhone. Il n'y a personne qui me traite de câble. <rire>
2: <me fait> <rire> Quoique, on ne sait jamais. Et des fois, régulièrement,
9: on me traite aussi de câble. Je comprends pas, là. <rire> Mais ça, c'est un autre
2: dossier. <rire> et donc, écoute, c'est très important, ça. Donc, françoischarron.com, c'est ton site et j'invite tout le monde, justement, à aller le visiter parce que, regardez, vous allez, en allant sur le site de François Charron, justement, apprendre euh, l'existence. D'un truc comme Family Safe que je ne connaissais pas. Et le gars qui fait Bodyguard, c'est-tu gratuit, ça, installer Bodyguard? Oui, le, le
9: Bodyguard, c'est gratuit un, et c'est devenu un organisme sans but lucratif, gratuit pour le grand public. Et si vous êtes euh, une organisation ou une entreprise, c'est même maintenant comme ça qui se finance, euh, tu peux euh, implanter. Euh, le, le contrôle sur ta page ou ton groupe euh, de, de, de ton site d'entreprise ce qui fait que il y a moins de haine sur tes réseaux sociaux et c'est prouvé que euh, là le monde commence à être écoeuré, là, à la haine, pour vieux sûr, sur les réseaux sociaux et si sur la page entreprise ou la page de l'émission ou la page de n'importe quel produit peu importe la réseau social il y a, y, a, y a moins de dirt on va le dire en anglais là, euh, le, ben, le, le, le plus, moins tu perd de monde fait que là, eux se financent maintenant comme ça en vendant une solution pour les, hmm. pour les entreprises, les médias, les personnalités, mais pour Monsieur, et Tout-le-Monde, c'est gratuit.
2: Ben, écoute, c'est toujours un grand plaisir de te parler, François Charon, FrançoisCharron.com, c'est son site. Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
10: médiatique,
11: ça m'intéresse zéro. Moi, ce que je veux, c'est juste être sobre, puis avoir le contrôle sur comment je m'exprime, c'est-à-dire que ça reste authentique, puis ça passe pas par le filtre d'un journaliste ou d'un média quelconque. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des stories sur
12: Instagram.
2: Alors, hier, la chanteuse Valérie Carpentier a annoncé sur les réseaux sociaux être dépendante aux stimulants. Elle dit qu'elle veut s'en sortir. La gagnante de la première édition de La Voix souhaite aider les autres en s'ouvrant sur sa dépendance aux stimulants dans un véritable cri du cœur. C'est très important lorsque des personnalités publiques disent qu'elles ont euh, des dépendances. Euh, je ne veux pas dire qu'elles avouent hein, avoir des dépendances, parce que ce n'est pas un un crime, tu avoues un crime, mais tu n'avoues pas euh, être euh, victime du cancer, par exemple, avoir un cancer. C'est ça, c'est une maladie. Une dépendance c'est une maladie. Il ne faut pas en avoir honte et euh, que des personnalités publiques comme euh, Valérie Carpentier ou comme euh, Sylvain euh, Marcel, le comédien, ou alors euh, marie pierre Morin ou euh, Maxime Martin, qui l'avait fait aussi à l'époque, il euh, euh, y en a plein qui le disent, euh, qui l'admettent, qui le confessent et c'est très important le message qu'ils envoient donc Valérie Carpentier il y a beaucoup de gens dépendants que ça soit aux écrans, que ça soit à, por à la porno, que ça soit au cul, que ça soit à l'alcool, aux drogues, qui travaillent trop, qui sont toujours au gym, qui mangent trop, qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie. Il euh, y en a-tu des gens avec des béquilles? La vie aujourd'hui euh, n'est pas reposante. et Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'angoisse, d'anxiété. Euh, et euh, nous allons en parler avec euh, Mme Michel Bernard, directrice des maisons Pellado. Bonjour, Madame Bernard. Bonjour, M. Martineau. Lorsque justement une personnalité publique comme Valérie Carpentier, ou alors c'était Marie-Pierre Morin, ou euh, bon, Sylvain Marcel, le comédien que je joue dans le film Aline, euh, euh, parle ouvertement euh, de leur euh, dépendance, est-ce que vous voyez, vous, un effet? Est-ce que soudainement, ça encourage les gens à aller chercher de l'aide?
11: Je pense que oui, ça, ça aide à déstigmatiser le problème, évidemment. Euh, c'est certain que ça va permettre à des gens qui étaient peut-être très gênés de demander de l'aide.
2: Et pourquoi être gêné? De, de, on serait pas gêné de dire « je me suis cassé le, le genou ». On serait pas gêné de dire « j'ai eu un cancer, j'ai le cancer, c'est pas de ta faute ». Eh bien, une dépendance, c'est la même chose. On dirait qu'on a presque commis un crime.
11: Mais pour vous, euh, vous sembliez ne pas avoir de jugement ou euh, par rapport à ça, mais euh, dans la société, la majorité des la majorité des gens euh, vont euh, dire Ah, c'est une question de volonté, ben t'as juste à arrêter donc c'est très stigmatisé les problèmes de dépendance.
2: Elle, elle veut arrêter, ce on, comme on dit en bon anglais, « cold turkey », c'est-à-dire, bon, j'arrête, paf, du jour au lendemain. Il euh, y a des gens qui sont capables de le faire, il y a des gens qui ont arrêté de boire, qui avaient des gros problèmes d'alcool et qui ont été capables d'arrêter comme ça du jour au lendemain, tant mieux, sans demander d'aide, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, d'où l'importance d'avoir, justement, des maisons comme les maisons pilado.
11: Ouais, en fait aussi il faut faire attention quand on arrête cold turkey comme vous dites, il y a des substances comme l'alcool, quelqu'un qui surconsomme d'alcool qui a un problème de dépendance à l'alcool, quand il arrête d'un coup sec, il y a un risque de délirium tremens, il y a des risques associés à l'arrêt. Donc je vous suggère de voir un médecin là, même s'ils veulent pas aller en thérapie, au moins de rencontrer un médecin. Parce que ça peut être très dangereux. mais c'est
2: ça. Valérie Carpentier dit que c'est très difficile, qu'elle a même vomi. Euh, je pense qu'elle a des tremblements, tout ça. Euh, donc, euh, vous lui conseilleriez peut-être d'aller voir, euh, d'aller chercher de l'aide?
3: Au
11: moins, <coughs> au moins de voir un médecin euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas. Euh... C'est sûr que le, le plus dangereux, c'est les, les premiers trois à sept jours de l'arrêt de consommation d'alcool. Euh, donc euh, préférablement là, au moins de s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour sa santé d'arrêter parce qu'on banalise souvent euh, l'alcool mais euh, malheureusement l'arrêt cold turkey de la consommation d'alcool peut emmener des risques là, assez graves.
2: Elle, elle était dépendante de, de, de stimulants, en fait. C'est Ce un médicament qu'on donne aux gens qui ont euh, euh, un trouble de l'attention. Euh, selon certains experts, c'est pas un médicament qui est très, très grave, qu'on le donne à petite dose. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à la maison Pilado, justement, puis qui ont la même, euh, la même dépendance que Valérie?
11: Oui. Oui, on voit ça ben, de plus en plus, euh, malheureusement. De plus en plus, les gens qui vont euh, surconsommer leur euh, prescription ou même en acheter sur le marché noir là, de d'autres personnes qui ont admettons un TDAH, puis ils veulent pas la prendre la médication et ils la revendent. Euh, on peut voir ça, là, une pilule de de Concerta ou de euh, d'Adéral oui. ou un autre qui va se vendre sur le marché noir à 10$ dollars ou euh, ou quinze ou 20$, dollars, puis euh, ça, on voit ça. Et euh. les gens viennent. C'est sûr que c'est sûr que quand ils arrivent, ben là les premiers jours ils vont dormir parce qu'ils sont fatigués. <rire> Mais oui, on voit ça de plus en plus.
2: Ma Blonde est allée se faire enlever la vésicule biliaire euh, il y a un an à peu près. Et on lui a donné, là parce que bon, c'est souffrant, euh, on lui a donné euh, des euh, un peu comme des petites euh, des petits comprimés de morphine, finalement, là, euh, à prendre à la maison. Et euh, a pris un comprimé. Puis a dit Je me sentais tellement bien avec ça que, Après ça, elle est allée à la pharmacie Puis elle a donné les autres comprimés. Elle dit j'ai peur de développer une dépendance parce que vraiment, on est on est trop bien là-dessus. Euh, la crise des opioïdes, c'est vraiment énorme là, ces temps-ci. Ça frappe fort.
11: Oui, euh, ça frappe fort. Puis oui, euh, il y a certaines personnes qui, vont, qui peuvent développer une dépendance euh, après une chirurgie. En fait, je ne dirais pas que c'est la majorité. Par contre, il faut déjà avoir une fragilité. Euh, ça n'arrivera pas nécessairement à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de mmh. prendre notre médication quand on souffre. Euh, malheureusement, oui, on peut aussi rencontrer des gens qui ont développé après une chirurgie des problèmes euh, d'utilisation des opioïdes mais encore là, il ne faut pas, pas tout le monde à qui ça va arriver il ne faut pas non plus souffrir pour rien là, si euh,
2: ben la prescription
11: non. a été donnée et qu'on la respecte je pense que c'est important de la prendre par contre, pour quelqu'un qui a déjà une fragilité, ben évidemment, il y a un risque à ce C'est
2: ça. Elle, la craignait, là, elle a dit oh « non, je me sens trop bien, je vais aller tout de suite euh, rapporter ça euh, ». La pandémie, euh, ça a frappé fort. Je pense qu'on sous-estime euh, les impacts de la pandémie euh, sur tout le monde. Moi, je vous avoue que pendant la pandémie... Euh, je, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup trop d'alcool. Vraiment, le, le petit gin tonique en apéro, après ça, un verre de vin en faisant cuisine, après ça, deux verres de vin en mangeant, puis après ça, tu regardes une série le soir, « Ah, tu me prendre un petit verre de vin en regardant la série, puis tu te ramasses, que tu, tu vides quasiment une bouteille par soir. Euh, » Là, je me suis dit, « Wow! » À un moment donné, je me suis pris en main et j'ai vraiment réduit ma consommation d'alcool. Euh, mais vraiment, je vous avez vu les impacts de la pandémie, vous?
11: Oui. En fait, les gens qui étaient déjà plus fragiles, bien évidemment, euh, l'augmentation de consommation d'alcool, ou d'autres substances, ça a été euh, énorme. Et euh, ce qui arrive, c'est que souvent, la source de la problématique de dépendance est très est différente chez, chez les gens. Hein. Il y a des gens qui le problème avec le, le, les traitements pour la dépendance, c'est que souvent on va dire, on va aider la personne à arrêter de consommer, mais on ne s'occupe pas du problème qui est en arrière. Fait c'est vraiment important de, de pouvoir collaborer mm -hmm. avec les autres, euh, avoir des équipes multidisciplinaires, parce que souvent derrière la dépendance, il y a des troubles concomitants qui se cachent, comme on en a parlé, un trouble anxieux, une maladie affective bipolaire ou euh, un TDAH ou différents. Pis si ça, c'est n'est pas traité. Ben malheureusement, euh, c'est assez difficile de vivre sans consommer mmh. quand euh, c'est ta médication là.
2: Effectivement, des fois là, c'est un symptôme euh, la, 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 la toxicomanie, la dépendance, mais euh, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Euh, j'ai oui. déjà j'ai déjà interviewé un expert en toxicomanie euh, de Lucam, professeur de Lucam très respecté. Lui, il est très 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 critique envers par exemple les alcooliques anonymes et des mouvements comme ça parce qu'il dit, on peut apprendre à des gens qui ont des problèmes d'alcool à consommer modérément. Il dit, avec ces mouvements-là, il faut que tu arrêtes tout. Plus une goutte d'alcool jusqu'à la fin de ta vie. Il dit, moi, je crois qu'on peut apprendre aux gens à prendre un verre de temps en temps lorsqu'ils mangent. Et c'est pas vrai qu'il faut nécessairement tout couper. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est possible pour certaines personnes de dire oui, tu consommes trop d'alcool ou tu consommes, mettons, trop de potes? Mais tu peux en fumer une fois par semaine, par exemple, ou boire un verre une fois par semaine. Est-ce que c'est possible, ça?
11: Ben, je, en fait, je crois que ça peut être possible pour quelqu'un qui n'a pas traversé la ligne. Il y a une ligne invisible que, lorsqu'on la traverse, malheureusement, euh, la personne, si elle a arrêté de consommer de l'alcool depuis trois, quatre ans, quand elle va recommencer à consommer, son cerveau il se souvient de ça, puis on va repartir à la même place mmh. que où elle a laissé. Fait que je pense que le problème surtout, c'est qu'on au lieu de faire, de prendre en considération qu'on est différent et que la problématique de la a une source différente pour plusieurs personnes, c'est de, de tout mettre dans le même paquet. Je, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent très très bien avec les fraternités, des alcooliques anonymes ou les autres et qui s'en sortent puis que ça va très très bien. Pour d'autres, ça ne convient pas. Euh, puis, euh, donc c'est important, il y a du cas par cas et euh, heureusement qu'il y en a qui peut-être avaient une problématique de dépendance qui était circonstancielle et qui, après euh, plusieurs années de travail sur soi, ben ils peuvent euh, réapprendre, mais parler avec quelqu'un qui a une problématique puis qui est chronique, euh, malheureusement, s'il arrive à ne plus consommer pendant mmh. un certain temps, il, ça va être pas mal préférable qu'il ne reconsomme plus là, parce que ils risquent de se retrouver au même endroit en recommençant. L'autre jour,
2: j'ai pris un verre de vin, ça faisait trois semaines que j'en avais pas pris. Ça. Trois semaines que je pas pris d'alcool, j'ai pris un verre de vin au restaurant en mangeant, puis j'avais l'impression d'en prendre trois, d'en avoir pris trois. J'étais comme j'avais un, un, un petit bas, j'avais un petit feeling pour un verre de vin, c'était vraiment très particulier. Est-ce que euh, le profil de, des gens qui vont à la maison Pelado a changé? C'est-à-dire, est-ce que c'est de plus en plus jeune? Est-ce qu'il y a plus de femmes, par exemple?
11: En fait, nous on a un centre qui est strictement pour les femmes et on a un centre pour les hommes. Euh, je dois vous dire que le profil, n'y euh, a, a pas nécessairement changé. C'est les substances, les nouvelles substances que que les gens prennent, qui sont euh, ou d'anciennes substances qu'on voyait dans les années début des années 80 qui reviennent beaucoup beaucoup. Euh, donc, le profil n'a pas nécessairement changé là, en, ce en ce qui nous concerne. C'est plutôt au niveau des substances que les gens prennent.
3: Tout à fait Avant, on
11: voyait plus à, alcool, euh, cocaïne. Maintenant, euh, notre met euh, des, des, euh, des amphétamines beaucoup. Euh, donc, c'est plus puis le mélange. Avant, on voyait plus un alcoolique. Pur là, quelqu'un oui. qui ne consomme de l'alcool ou un héroïne il faisait. Maintenant, bon, ben, ils peuvent consommer du crack et de l'héroïne. Et des fois, ils vont consommer de la cocaïne, ils ne savent pas, mais il y a du fentanyl dedans. Euh, donc, on a perdu quelqu'un récemment euh, qui avait fait une rechute euh, ah ouais. en pensant qu'il consommait juste de la cocaïne. Malheureusement, il y avait du fentanyl dedans. Donc, euh, c'est très triste. Euh, ça arrive régulièrement.
2: Oui, ben en tout cas, je salue le courage des gens qui décident justement de de, de, de se prendre en main, essayer de se sortir de ce cercle vicieux. Euh, ici, les studios de Cube, c'est en face du parc Émilie Gamelin. Je peux vous dire, euh, madame, ouais. euh, madame Bernard, tous les jours, je vois euh, des jeunes filles, des jeunes gars là. Euh, délirer là euh, devant de, de les studios de Cube parce qu'ils sont en manque ou ils sont en crise, ça déchire le cœur, ça brise le cœur. C'est des fils, c'est des filles euh, de quelqu'un ça. Et j'y regarde puis je dis ça peut être ma fille, ça peut être mon fils qui est comme ça dans la rue. Euh, c'est vraiment tragique. D'où l'importance d'avoir des maisons comme Maison Pilado Merci beaucoup, Madame Michel Bernard. Merci. Merci. Merci de merci votre travail. Bonne journée vie à la gauche gauche? Ben
1: oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous
0: écoutez Martineau. Cube Radio.
13: Je te rappellerai que... 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Hey Yves, je vais te confier quelque chose. J'ai une nouvelle conseillère financière qui va s'occuper de mes finances. Ça s'appelle Dominique Anglade.
13: <rire> mais tu sais quoi? Peut-être que tu aurais des meilleurs rendements avec elle que le marché boursier.
2: Écoute, euh, ça va bien, ces affaires hein, quand même. Mais tant mieux, bravo, fantastique, ben, j'ai ouais, mon chapeau.
13: On, il nous manque de riches au Québec. Ben la oui. question qu'il faut toujours se poser, puis évidemment, c'est un peu ténu là, comme explication, mais tu sais, quand tu gagnes autant de millions, que tu probablement qu'ils peuvent penser aux gens qui sont de la classe moyenne, mais. En tout cas, euh, c'est pas, pas toujours facile quand tu as des millions. C'est euh. quand. Euh, moi, je pense à, à les riches comme Bezos, tout ça, qui disent qu'ils ont des milliards, tout ça. C'est comment ils peuvent penser vraiment au peuple?
2: Là? Ben euh, oui, euh, euh, je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment le prix d'une livre de beurre. Tu veux nous parler, tiens, parlant de millionnaire, <rire> tu veux parler d'essence?
13: Écoute, Richard, l'essence, c'est le sujet là, de, que les gens aiment voir parce que à tous les jours, où tu finis par te retrouver à une station essence. Et là, ce qui est fascinant, puis ça, c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est que d'habitude Montréal, c'était toujours plus cher qu'en région. Mais là, Montréal, la, les, 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 le prix de l'essence est meilleur marché qu'à qu Beaumont, par exemple, alors mmh. que Montréal, il y a une taxe déjà sur le transport qui est rajoutée à, à toutes les taxes. Là. Et donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les stations-services profitent des euh... régions pour faire plus de profit. Euh, normalement, regardons là, ça. Regardons ça. Et là, CA, normalement, là, la marge de euh, ce qu'on appelle du détaillant est à peu près toujours 9 cents. Normalement, là, qui devrait être la, la norme. Là. Et là, tu t'aperçois que le centre du Québec, l'Estrie, l'Outaouais, Mauricie, Chaudière-Appalaches, la capitale nationale, la Côte-Nord, etc., c'est en haut de 10 cents la marge. Donc, les pétrolières, particulièrement les stations essence, ont décidé de faire en sorte de faire plus d'argent en utilisant ceux qui gazent dans les régions. Et donc, c'est tout ça, est épouvantable que pendant que le prix de, du baril de pétrole, je te rappellerai que le prix du baril est en baisse, là, un peu partout à travers le monde, compte tenu qu'on anticipe une, une certaine récession. Là. Et donc, euh, donc une analyse qui est faite avec CAA ce matin, qui montre très bien qu'en région… Les gens payent plus cher alors qu'ils ne devraient pas payer plus cher. Ce pas normal que, mettons, à Beaumont, hier, qui était à 1,64,9, puis qu'à Montréal, il était à 1,58, la différence de prix alors que... Non, il y a quelque chose... Mais qui non, pas.
2: il en profite. Un jour, on va tous avoir une auto électrique. puis On va tous les mouner. <rire> Toute la gang, on va tous les mouner. On va dire bonjour, bye-bye. Ils sont en train de creuser leur propre tombe, ces gens-là. Mais alors, ce qui est
13: fascinant, c'est que l'Association des distributeurs d'énergie au Québec, le Seigneur Marcotte, disait hier... Là, Oh là, on, a, on a dû payer, charger, prendre des marges plus chères, etc., à cause de la hausse du salaire minimum et les, les frais d'augmenter des cartes de crédit. Écoute, ouais. n'importe quoi, n'importe
2: quoi. Écoute, j'ai mis mon nom cette semaine sur une liste d'attente pour une auto électrique. Je peux te dire que la journée, je vais l'avoir, je vais voir mes fesses en tabarnouche. <rire> euh, Chronique de Michel Gérard aujourd'hui, euh, inquiétant,
13: sommes-nous proches d'une récession? Écoute, il y a un sondage. Je ne sais pas si tu as vu ce matin Richard dans le journal. Les Québécois préoccupés par l'économie, que plus préoccupés par l'économie que par la santé. Ça, c'est le premier sondage que je vois. C'est fait quand même par le Cyrano, qui est un organisme assez connu euh, au Québec. Et là, la, la, la préoccupation économique va au-dessus de la santé actuellement. Et c'est une hausse de 5 points euh, par rapport à, alors que la santé avait toujours été euh, fait que tu vois très bien là, que les enjeux économiques, les taux d'intérêt l'inflation commencent à être une préoccupation. Et là, hier, là, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé à la bourse, là. écoute, d'un coup, là, dans la journée, tout a chuté. Ah écoute, oui. Écoute, de 4 à, sur SP500, écoute, le Nasdaq, 5 qui a baissé. Donc, euh, il y a, on, Michel s'est interrogé, qu'est-ce qui se passe? Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, l'inflation aux États-Unis a augmenté encore. Et donc, même avec l'augmentation des taux euh, d'intérêt, ils ne réussissent pas à mater l'inflation. Et le, la Banque du Canada sera pas capable mieux que la, la, fédéra la, la Banque fédérale, la Réserve fédérale aux États-Unis. Et là, ce qui arrive, c'est que comme les taux d'intérêt augmentent, ben, évidemment, les endroits pour mettre de l'argent dans des lieux moins à risque, qui rapportent mieux des taux d'intérêt, comme les CPG puis d'autres, euh, c'est plus intéressant. Alors, donc, les investisseurs se retournent, sortent l'argent de la bourse pour les mettre dans des placements mmh. sécurs. Et là, l'écoute, les, les investisseurs en bourse, là, ils voient ça, ils sont un peu paniqués. Là. Donc, il y a une grosse, grosse chute. Mais là, ce que les gens se, 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 se disent, c'est on s'en va-tu vers une récession? Mmh. récession, normalement, là, c on le sait, c'est trois trimestres hein, où -ce que la, 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 la croissance économique est, est négative. On n'est on pas encore là. Mais la, la, la réalité, c'est que est-ce qu'on souhaite une récession pour calmer la consommation? Que les gens, tu sais, actuellement, on est de plein emploi partout. Euh. Donc, euh, écoute, une, euh, Moi, je voudrais pas être économiste. <rire> présentement, je regarde mon. Tu regardes ton, ton tableau de bord puis toutes les flèches. Là, une, une journée, ça se va à gauche, l'autre, ça se va à droite. Écoute, euh, tout le monde est en train de perdre son langage dans ce dossier-là. Et là, je te rappelle que la Banque fédérale va annoncer probablement la semaine prochaine un hausse, c'est quoi, peut-être de un point de pourcentage du taux d'intérêt aux États-Unis. Écoute, là, juste te rappeler qu'il va peut-être atteindre. 4 le taux fédéral, là, alors qu'il y a un an, c'était 0.25. Écoute,
2: Donc, euh, Michel Gérard, à la fin, il dit si euh, vous euh, voulez jouer à la bourse, vous êtes mieux d'être extrêmement, d'avoir un taux de tolérance euh, au risque très élevé. Moi, quand je vais à la banque, puis euh, euh, il dit C'est quoi ton taux de tolérance quand je veux euh, <rire> euh, cotiser à des réels. Moi, je dis moyen. Moyen. Vraiment, là, je, je tu sais c'est pas peu père mais pas non plus des risques trop élevés. Très moyen. Euh, alors, Investissement Québec, parlant d'investisseurs, Investissement Québec, très généreux euh, envers un euh, proche des démarrés.
13: Bon, écoute, ça, tu sais, là, je reviens sur le rôle d'Investissement Québec. Investissement Québec, là, c'est comme le bras bancaire du, du gouvernement du Québec. C'est-à-dire, il y a une partie là où ils ont des fonds propres, à peu près 2, 2 milliards, qui investissent dans les entreprises, puis ça, c'est l'analyse qui est faite. Puis tu as un autre 2,4 milliards qui est le Fonds de développement économique qui sert à, souvent à des décisions politiques. Ils décident, ah, tiens, il faut mettre de l'argent là parce que ça va être bon pour l'économie du Québec. Mais là, ce qui est intéressant, Richard, puis ça, ce n'est pas la première fois, hein, Investissement Québec, toute son équipe d'investisseurs, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils confient l'argent des Québécois à des gestionnaires de fonds. Mmh. Et des, autrement dit, des gens qui ont des fonds, puis vont les investir ailleurs. Là, ça, c'est euh, quoi?
2: C'est comme la sous-traitance?
13: Bon, c'est une forme de sous-traitance. C'est juste que ces groupes-là, ces, ces, ces fonds-là, promettent des rendements de 20 Mais là, par ça, tu perds la trace de où ils vont investir cet argent-là. Tu sais, euh, nous, là, euh, Investissement Québec, on peut suivre leur investissement. Euh, ils ont des, des obligations de transparence. Mais là, euh, une fois que l'argent est confié à d'autres, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? -là? Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'ils donnent 35 millions à un fonds qui s'appelle Idealist Capital, euh, qui vient juste d'être fondé. Euh, ils, ont, ils, veulent, ils ont amassé 250 millions, dont 35 millions d'investissements Québec. Et ce qui est fascinant, un des associés de tout ça, qui part à ça, c'est Pierre La Rochelle. Alors, Pierre La Rochelle, <rire> c'est celui qui est un ancien haut dirigeant de Power euh, Energy. Et Power Sustainable, deux filiales de Power Corporation, qui sont très, très proches. En fait, il est encore La Rochelle, sur le conseil d'administration de Lyon Electric et de Lyon Power Et là, mm. la, 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 la question qu'ils euh, qui se pose, tout ce monde-là, on dirait qu'ils se parlent entre eux autres, tu comprends-tu? Mm. Euh, parce que juste te rappeler qu'Investissement Québec euh, est encore détient 8 points de de Lyon Electric. Même le ministère de l'économie a accordé un prêt pardonnable de 50 millions à l'entreprise. Euh, écoute, puis là, le, lui, il siège encore ce conseil d'administration de, de Lyon et de euh, Lehman Post. OK, fait tout, quand, je... quand
2: il dit, j'ai coupé les liens avec euh, Power, c'est pas tout à fait vrai,
13: là. Bien, écoute, euh, on va prendre sa parole, mais oui. la réalité, c'est quand tu regardes, on dirait que c'est tout le même réseau d'affaires Tu mmh. finis finit par se retrouver, puis, euh, puis là, la question de la réalité, c'est comment ça se fait qu'on va donner 35 millions d'argent public à un fonds qui est encore proche des, 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 des marais. Et là, juste rappeler que ces dernières années, IQ et la Caisse de dépôt ont fait des placements, ont investi 128 millions de dollars dans des fonds gérés par Power, dont... 35 millions à la firme Sagar, qui est une filiale du, euh, du conglomérat. Et on
2: s'entend on qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'aide de l'État, les démarrais, On s'entend qu'ils ont les poches assez
13: profondes. Mmh. La question, c'est que c'est quoi le risque que les Québécois ben ont oui. à mettre 35 millions. Bon, là, ils disent qu'ils vont nous donner un rendement de 30 euh, de 20 ben, euh, Et ce qui est fascinant, c'est que quand on lui a posé la question le matin, il ne voulait pas nous dire combien il avait avait eu investissement Québec, mis. puis dans l'après-midi, bien, on a bien vu qu'à partir de nos questions, Investissement Québec n'avait pas le choix de nous le dire. Hein. Euh, donc, on dirait que c'est tout le temps le même réseau qui finit par obtenir de l'argent d'Investissement Québec. Ben oui. et, euh, et donc, euh, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste exposer les faits.
2: – Exactement, puis en terminant très rapidement, là, je conseille aux gens d'aller lire la chronique de l'excellent Daniel Germain sur ce <rire> gars-là qui a vu son REER complètement disparaître. Le gars, il était responsable, il a cotisé un REER, là, c'est sa retraite et je vais pouvoir sortir mon REER. Mais non, il n'existe plus. Alors, Daniel Germain euh, tente d'élucider le mystère. Merci beaucoup, Yves Daou, on se reparle okay. demain.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
14: Mathieu Bocoté Il
10: représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
10: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La rencontre, bocoté Martineau. Et hey Mathieu, selon un ancien majordome de la famille royale britannique, il y a des valets qui repassent chaque matin les lacets du roi Charles III et c'est même des valets qui mettent son dentifrice sur sa brosse à dents le matin. Ce n'est pas lui qui fait ça. Toi qui es maintenant le roi de l'information en France, est-ce que tu as ce, ce genre de service, Mathieu?
10: Pas encore, pas encore. Manifestement, j'ai raté j'ai la négociation de mon contrat. Mais, mais il y a une formule, je crois, qui est de Tocqueville, à moins qu'elle soit de Hegel, mais je pense qu'elle est de Tocqueville, qui dit il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Hein, C'est-à-dire déjà les, les hommes qui sont témoins de notre vie au quotidien n'ont aucune illusion sur notre grandeur. Et il y a Sioran qui disait de manière assez amusante, ben, amusante et, et, et lugubre dans Histoire et Utopie, « Si vous devenez dictateur, la première chose à faire, c'est liquider tous vos amis, parce qu'ils auront été témoins de votre vie avant votre grandeur autoproclamé. proclamé donc d'une manière ou de l'autre parce qu'il faut se méfier des valets ils disent toujours une vérité inavouée <rire> sur les hommes
2: exact non mais je me demande si si vos toilettes est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui essuie les fesses mais vraiment c'est rendu là tout ça est d'un ridicule je, je, consommé je...
10: Je n'ose pas m'aventurer mentalement dans cette partie de la vie de Charles III.
2: Mais, mais il se promène, il se promènerait lui-même avec son siège de toilette lorsqu'il voyage, parce qu'il n'a pas confiance au siège de toilette des autres. Il veut mettre ses fesses royales sur son siège de toilette à lui quest que tu
10: veux? OK. OK, OK, bon. <rire> okay. Ça fait penser à un presse à New York. <rire> <rire> C'est un peu nouveau
2: Le film avec les Murphy, tout à fait.
10: un euh... euh, ouais, petit film formidable.
2: Tout à fait. Écoute, est-ce qu'il y a des sujets tabous en campagne électorale, Mathieu?
10: Alors moi, ce qui me frappe, c'est que certains voudraient faire des sujets tabous. Une petite phrase revient en boucle. On parle beaucoup d'immigration dans cette campagne-là en ce moment. Et, euh, et moi, ce qui me frappe, c'est une, une phrase qui revient souvent, c'est « Est-ce qu'une campagne électorale, c'est le bon moment pour parler d'immigration ?» On pose cette question-là avec quelques inquiétudes. inquiétude. Ce qu'on qu doit faire, je crois, c'est creuser derrière cette formule. On connaît la formule de Kim Campbell en 93 avait dit « Une élection, c'est pas un moment de faire des débats. Bon, » D'accord, mais à quel moment alors Alors, sur le plan de... L'immigration, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit c'est un débat passionnel, c'est un débat délicat, c'est un débat sensible. Et si on le soumet au peuple, le peuple va le contaminer de ses préjugés, il va le contaminer de ses stéréotypes, il va le contaminer de ses passions idéologiques. Le peuple qui s'empare de cette question risque de répondre à ce que Dominique Anglade a appelé ses « bas instincts » et des démagogues minables activeraient les « bas instincts » de la population. Dès lors, ce qu'on doit faire pour avoir un débat éclairé, nous dit-on, c'est qu'en élection, laissons de côté les questions existentielles. Je précise en passant qu'en Europe, au moment du Brexit et de la, du référendum sur la Constitution européenne en 2005, il y a eu le même argument. On disait « la question de la participation à l'Europe est trop importante pour être soumise au peuple ». Et euh, donc ce qu'on voit dans, dans le débat présent, ce qu'on nous dit, attendons que l'élection se termine et confions ce débat à des figures éclairées qui penseront toutes la même chose, euh, donc des technocrates éclairés, des juristes éclairés, des juges éclairés, des philosophes éclairés qui traceront les périmètres du débat et qui nous diront non seulement de quoi débattre, mais comment débattre d'immigration. Donc, il y a cette idée finalement que le peuple n'est pas assez mature pour s'emparer de cette question. Pour moi, c'est tout à fait révélateur d'un déni de démocratie. On se retrouve dans ce paradoxe où le peuple est vu comme le principal ennemi de la démocratie. On nous sortait déjà cet argument-là à propos de la question de la tyrannie de la majorité. Hein, les droits des minorités seraient menacés par la tyrannie de la majorité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on classe tout, tout, toute expression de la souveraineté populaire sous le signe de la tyrannie de la majorité. Donc là, il ne faudrait pas parler d'immigration. On devine qu'il ne faudrait pas parler non plus d'intégration. Je le disais en Europe, il ne faut pas parler de la participation à l'Union européenne des différents pays qui la composent. Finalement, on constate qu'une partie de nos élites aujourd'hui ont une conception minimaliste et peut-être un peu falsifiée de la démocratie.
2: Écoute, Mathieu, est-ce que tu connais l'économiste Pierre Fortin
10: Bien sûr. Bon alors
2: Pierre Fortin c'est pas quelqu'un qui est énervé c'est quelqu'un qui est très posé, très calme voici ce qu'il écrivait il y a quelques semaines dans l'actualité parce qu'il est chroniqueur à l'actualité l'introduction trop rapide de l'immigration dans une communauté tend à réduire les relations de confiance, le degré d'altruisme, l'intérêt à coopérer et écoute ça Mathieu la cohésion sociale Pierre Fortin lui-même faut... le disait
10: et Pierre Fortin, disant cela se fonde sur les travaux de Robert Putnam qui est un des grands sociologues de notre temps. Il y avait alors Putnam avait publié ça deux mémoires autour de 2007-2008. Donc il avait fait une étude puis Putnam qui avait un préjugé favorable envers l'immigration massive, fait une enquête euh, et constate que eh ben là ça vient ce tout ce que tu viens de dire, ça fragilise la cohésion sociale, ça diminue les rapports de confiance, parce que les rapports de confiance viennent par le, le partage de codes culturels partagés tout ça. Bon. Alors, Putnam, qu'est-ce qu'il dit il, il en parle. Et à l'époque, à l'époque, euh, Antoine Robitaille avait soumis ces questions-là sur le moment du débat sur Bouchard-Taylor. Il en avait parlé à Gérard Bouchard, il en avait parlé à Daniel Weinstock de mémoire. Et Weinstock, de mémoire, j'espère ne pas mal trahir sa pensée, avait oui. dit qu'il fallait se méfier des études en sciences sociales sur ces questions-là, il fallait se méfier des études qui, globalement, ne disent pas ce qu'il souhaitait entendre. Et Gérard Bouchard a vu cette formule absolument fascinante, où il avait dit « bon, le peuple en tant que tel, euh, ça, donc, je n'ai jamais lu d'études qui prouvent à quel point la, la diversité de l'immigration massive, c'est bon pour une société. Donc, on va avoir besoin d'études pour convaincre la population de cela. Donc, bouchard ténard n'était pas là pour enregistrer les préoccupations de la population, mais on cherchait des études qui prouvent ce que le dogme établissait d'abord et avant. Mais... Tout. Donc, est, Fortin est tout à fait intéressant là-dessus parce qu'il rappelle des études empiriques, puis ensuite, les études empiriques confirment le sens commun. J'invite tous ceux qui s'imaginent que ça se passe bien, l'immigration massive, en toutes circonstances. L'immigration serait apparemment le seul phénomène social qui serait exclusivement positif. Aucune nuance à faire, hein, on doit simplement parler sur le mode du « Alléluia ». Je les invite à aller en Suède, en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, et voir si ce n'est que positif ou s'il si n'est pas possible d'avoir un, un, un débat plus éclairé, plus modéré, plus équilibré sur cette question. Fortin essaie de le faire, on l'en remercie mais ce qui est manifeste, c'est que plusieurs commentateurs et politiques n'ont pas pris la peine de lire ni Fortin mais, ni Putnam. Mais
2: ok, je me fais l'avocat du diable pour la conversation, Mathieu tu exposes très bien euh, tes thèses sur l'immigration oui. ce que tu penses, les résultats de certaines études, tout ça, le, le problème et tu le sais fort bien, c'est que euh, en campagne électorale on sort ce qu'on appelle des, des petites p'tit, des quotes, c'est quelques secondes, euh, est-ce que c'est vraiment là, les gens vont dire, est ce que c'est vraiment la place parce que le problème avec euh, François Legault, c'est que soit tu parles d'immigration et t'en parles, là, tu expliques vraiment le fond de ta pensée, ou soit tu ne vas pas là, mais lui, tu ne peux pas lancer ça en une phrase comme ça puis après ça passer à un autre sujet.
10: Que la démocratie soit décevante parce qu'elle ne transpose pas dans l'espace public les exigences intellectuelles d'un séminaire universitaire... C'est vrai. Mais faut accepter de savoir si on veut vivre en démocratie ou non, ou si on veut vivre justement dans une forme d'aristocratie éclairée, ou euh, de despotisme éclairé, où les éclairés débattraient entre eux à l'abri justement des passions populaires. La démocratie, c'est passionnel, c'est conflictuel. Il s'agit globalement d'encapsuler sa vision dans une, quelques formules qui permettent la, que la population comprenne ce dont il est question. Ensuite, il y a des passions, pour une raison simple, c'est que l'être humain n'est pas une espèce de cerveau désincarné. L'être humain vit dans un pays, avec une culture, une histoire, et il est alimenté par des passions, ces passions-là donnent la chair et la densité de l'humanité. Ensuite, il y a des passions nobles et des passions tristes dans la vie, puis il y a un art du discernement en politique. Personnellement, de François Legault, je ne lui reproche pas d'avoir été, euh, d'avoir voulu activer des passions tristes, comme dit euh, Dominique Anglade, je lui reproche, euh, bon, par exemple, d'être imprécis quand il parle. Ça, c'est un problème. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, lui, n'est pas très sur le, qui est pas sur le registre passionnel. Mm -hmm. La faiblesse de PSPP, c'est que c'est comme un logiciel de politique publique qui parle. C'est comme une espèce de, de, de robot scandinave idéal qui produit des politiques publiques, mais la dimension passionnelle en tant que telle, il l'a intégrée à son logiciel, mais comme une idée supplémentaire. Quant à François Legault, il est très approximatif lorsqu'il parle, mais il a capté ce sentiment passionnel, cette inquiétude légitime des Québécois d'être noyés, pour reprendre les mots de René Lévesque, hein, probablement une autre minable pour reprendre la formule « dont c'est qui ces derniers temps ». Mais le problème de François Legault, c'est qu'il tient une politique libérale en matière d'immigration, qui est la politique de Dominique Anglade, enfin qui était de la politique, dis-je, de Philippe Couillard et de Jean Charest, mais il l'enrobe d'un discours nationaliste. Mais si on revient à ta question qui est fondamentale, la démocratie, elle est passionnelle, elle est conflictuelle. Ouais. Ce qui veut dire que si elle est conflictuelle, il y a plusieurs visions du monde, il y a plusieurs sentiments, il y a plusieurs arguments... Mais c'est ça la démocratie. Sinon, sinon on peut changer de régime. Mais moi, je préfère la démocratie qui me semble malgré tout productrice de plus de bon sens et de plus d'équilibre qu'un régime où les quelques-uns prétendent nous éclairer. On a connu au 20e siècle des régimes où les quelques-uns prétendaient nous éclairer. J'ai tendance à me méfier de ces régimes qui fonctionnaient à la, révé à la révélation au service des quelques-uns. C'était les régimes communistes.
2: Euh, écoute, Mathieu, tu parlais tantôt là en Angleterre, on disait que le Brexit, c'était vraiment trop complexe comme sujet pour... Euh laisser le peuple décider si on devrait, oui ou non, sortir de l'Europe. Même chose avec l'immigration, on dirait qu'on dit ah, c'est trop complexe pour le peuple. C'est assez particulier parce qu'on dit que le peuple est assez intelligent pour choisir qui va le diriger, euh, mais pas, pas assez intelligent pour se prononcer sur certains sujets, par contre.
10: Oui, exactement. On considère, si le peuple vote bien, on dit qu'il est éclairé. Si le vote oui. mal, on dit qu'il est en retard. Et puis bon... C'est assez agaçant, je peux comprendre qu'on soit pas content d'un résultat populaire, je veux dire, ça m'arrive assez souvent dans ma vie, je suis pas toujours content du vote des gens, mais je ne conteste pas pour autant le mode de sélection de nos dirigeants, le mode de sélection, des, de, de, non plus que le référendum d'ailleurs, quand je perds, je ne conteste pas la légitimité du processus qui m'a conduit à la défaite, je pense que c'est ça la démocratie, mais je note sur la Grande-Bretagne, ce qui était fascinant, c'est euh, Jacques Attali, qui est un intellectuel français qui avait dit après le Brexit, il dit bah ben, ça vient de nous rappeler que le, le référendum est fondamentalement inquiétant et peut-être même illégitime. Il dit pour une question fondamentale qui s'inscrit sous le signe du progrès, quand il y a un référendum, il faudra faire trois référendums de suite pour confirmer les résultats du premier. Il faudra avoir au moins 60% qui pour le résultat, euh, dont le, le, le résultat qui, qui tranche, pour s'assurer que ça ne soit pas l'expression d'une frivolité populaire ou d'une frivolité électorale. Autrement dit, certaines personnes fixent le sens de l'histoire, définissent ce qui est le progrès, puis à partir de là, eh bien, faut toujours monter des exigences pour s'assurer que le peuple ne vienne pas entraver les, les, les idées merveilleuses qu'on a concoctées pour son émancipation. Moi, je trouve ça inquiétant. Surtout, surtout, qu'au 20e siècle, moi, je, je, je suis un obsédé du 20e siècle parce que c'est un laboratoire politique à l'échelle de l'histoire exceptionnelle. Au 20e siècle, globalement, qui s'est le plus trompé? Ce sont les intellectuels, ben, les éclairés. Je, moi, je déteste pas les intellectuels, c'est ma tribu. C'est une tribu qui m'énerve, c'est une, une tribu à laquelle j'appartiens. Ben, bon, Mais les intellectuels, globalement, ont embrassé ben, tous les ismes les plus toxiques avant 1939, avant ils hésitaient entre le communisme et le fascisme, Mathieu, globalement. le les libéraux les ennuyait, oui.
2: Jean-Luc Godard qui Vous vient dites? de mourir. Ben, J'y grand, 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 grand cinéaste. Godard, fantastique. Mais pendant 10 ans, dans les années 70, il faisait des films de propagande là, en, en hommage à Mao. Ben, oui, C'était fou, oui. là.
10: Et, et pour moi, et là, je vais le dire avec une phrase d'une certaine brutalité, avoir eu de la sympathie pour Mao, c'est comme avoir eu de la sympathie pour les nazis. C'est mmh, un ben régime oui, meurtrier, ben oui. totalitaire. Alors là il y a quelque chose de fascinant, c'est que les intellos, globalement, se trompent, euh, et, et à grande échelle, hein, Les erreurs des intellos, on les paye très cher. Donc, lorsqu'en plus, ils nous disent, s'il vous plaît, on aimerait garder le débat pour nous, et se méfier du peuple qui, pour reprendre la formule de Montesquieu, pense peut-être mal, mais sans bien, hein, c'est intéressant. Donc, le peuple n'est pas une machine à théoriser. Ils ont d'autres choses à faire. Mais il y a une intuition populaire. mais eh ça, il euh, on faudrait s'en méfier pour qu'on puisse discuter dans l'entre-soi des constructeurs de systèmes. Je me méfie de cela. C'est pas de l'anti-intellectualisme de dire ça. C'est constater qu'à l'échelle de l'histoire, la tentation des, des élites intellectuelles, l'intelligentsia, elle a fait plus d'erreurs que de réussites. Alors est-ce qu'on peut au moins équilibrer tout ça par le bon sens populaire, sans cracher sur le peuple et sans considérer que ceux qui en appellent au peuple sont des minables, qui en appellent aux bas instincts Je pose la question, mais c'est une question qui donne sa réponse.
2: <rire> tout à fait, euh, Mathieu, le roi Charles III nous écoute. Tu savais peut-être pas tantôt tu euh, citais Cioran, en disant lorsque tu prends le pouvoir, faut que tu te débarrasses du petit personnel. Ben c'est ce qu'il va faire. Ça vient de tomber. Alors on on dit que le roi Charles III s'apprête mmh. à congédier euh, plein de gens euh, du petit personnel et euh, la décision, cette décision-là euh, de de faire des licenciements en période de deuil est tout simplement sans cœur. Réagit un euh, porte-parole du syndicat. Alors, t'es es oui, écouté par pas, les autres instances.
10: Et J'ai pas l'impression, si je peux me permettre, que Charles III suscitera autant d'affection qu'Élisabeth II. Euh, je, moi, mmh. je suis fasciné. Il y a partout... Il y a le, je pense qu'il y a l'émotion, puis il y a le désir d'être ému. T'sais, on communie à quelque chose sur le plan mondial, un rituel immémorial qui nous rappelle la noblesse des institutions. Très bien. Mais là, on pose ça... On pousse peut-être un peu le bouchon, mais là, Charles III n'a pas nécessairement les qualités de discrétion, de pudeur et de respect de l'autre qui caractérisaient Elisabeth II, donc il se peut que la monarchie nous attendrisse un peu moins dans les prochaines années. Je ne m'en désole pas.
2: Mais tu sais, c'est dur de commencer à travailler à 75 ans quand tu n'as jamais travaillé de ta vie. Ta première job, tu l'as à 75 ans.
10: Pas évident, Mathieu. Il a, eu le temps de développer des ré... il a eu le temps de développer des réflexions sur les médecines alternatives et <rire> autres idées tout à fait fécondes apparemment, les, 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 les cures des intox... <rire> détoxifiantes et tout ça. J'ai l'impression qu'on se retrouve avec un roi un peu étrange, mais dont nous sommes les sujets, cher ami. Dont nous sommes les sujets.
2: <rire> Merci, Mathieu. À demain. Bonne journée. Allez.
10: Bye-bye. Cube Radio.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le
0: filtrer. Vous écoutez Martino. Q-Cube Radio.
2: Alors, un peu plus tôt à l'émission, lors de ma conversation avec Jean-François Lisée et euh, Thomas Mulcair, les deux euh, vantaient euh, le, la droiture de M. Reyes en disant, "Ben lui, il a appuyé Jean Charest. Euh, finalement, c'est Poilievre qui a gagné. Bien, il a décidé, lui, c'est un homme de principe, de partir et de pas rester euh, avec le nouveau chef. Il était avec nous, Alain Reyes, député conservateur, maintenant député indépendant de Richemont-Tabasca. Bonjour M. Reyes. Bonjour. Je parlais, euh, je pense hier Oui, à Kasha Tarekin Qu'on connaît, la chroniqueuse au National Post Elle était coprésidente De la campagne de Jean Charest Et euh, là, elle me disait Bien, Écoutez, on va appuyer M. Poiliev En tant que militant conservateur Et pendant qu'elle me disait ça, je me disais Mais voyons, elle appuyait quelqu'un on ne pouvait pas imaginer quelqu'un plus à l'opposé, avec un programme totalement à l'opposé de celui de Poiliev, Et là, soudainement, euh, c'est son adversaire qui gagne et elle, elle se range. Euh, vous n'avez pas décidé de faire ça, vous.
14: Non, pas du tout. Puis honnêtement, je porte pas de jugement sur les décisions oui. des autres, parce que le résultat de M. Poliev en passant est catégorique. Sa victoire est gigantesque. Elle a été faite dans les règles de l'art de notre convention de, des règles du parti. Mais cela étant dit, là, chacun en fonction de, des raisons pourquoi ils font de la politique décide ou non de continuer, je pense pas que vous allez avoir beaucoup des gens comme moi qui vont décider de quitter, parce que des gens ont certaines ambitions aussi, et le résultat peut être réconfortant en ayant le sentiment qu'une majorité de la population va finir par embarquer dans ce mouvement-là qu'il a réussi à créer en canalisant la colère de bien des gens. Là, C'est un succès là, ce qu'il a réussi à faire, il fallait voir ces rassemblements, je le reconnais, je ne remets pas ça en question. Mais moi, j'y crois pas, sincèrement. Mes citoyens m'interpellent depuis des mois, des semaines. Sont préoccupés par le ton que la politique est en train de prendre. Sont préoccupés par la protection de nos institutions démocratiques publiques. Sont préoccupés par le respect de la loi et l'ordre. Je pense au convoi. Je pense à cette volonté qu'il avait de congédier le gouverneur de la Banque du Canada en laissant croire aux gens que ça allait régler les problèmes d'inflation au pays, sachant très bien que c'est mondial. Ce ton-là, cette façon de faire de la politique, puis je regarde la façon qu'il répliquait mon départ hier, me confirme que j'ai plus de place dans cette organisation-là. Je leur souhaite bonne chance. Euh, je souhaite qu'ils trouvent le bon ton pour euh, tasser Justin Trudeau, parce que moi aussi, je suis tanné de Justin Trudeau, je suis tanné des libéraux fédéraux. J'ai pas l'intention de faire le saut dans cette famille-là s'il y en a qui pensent ça. Donc, euh, j'ai quitté. J'ai goût de faire de la politique encore. puis La seule option qui me restait dans mon analyse, c'est d'être indépendant.
2: Est-ce qu'il y a une place pour un parti conservateur euh, euh, qui soit progressiste sur que certaines questions sociales, qui soit moins trumpiste? Est-ce qu'il y a une place pour un parti conservateur peut-être moins radical, moins extrémiste au Canada?
14: Euh, moi, je pense qu'ultimement, un jour, on va peut-être en arriver à cette conclusion-là, mais il faut frapper un mur. Les gens avaient une occasion euh, d'embarquer, de devenir membre. Euh, là, en ce moment, il y a vraiment un mouvement qui est parti. Puis, Le problème, c'est que si ce mouvement-là devait se créer à court terme, ils euh, vont manquer tout simplement de temps. Premièrement, il faudrait trouver quelqu'un, excusez-moi l'expression, d'assez fou, quelqu'un mmh. qui a un réseau de contacts pancanadien, qui a la capacité de lever des millions en termes de fonds, qui a une certaine notoriété médiatique euh, pour pouvoir euh, rassembler des gens, monter une organisation, je peux vous le dire, on l'avait, l'organisation au pays avec Jean Charest, on avait des fonds, on avait une, une, un homme qui avait de l'expérience politique, mais... C'est gigantesque en ce moment. Donc, à votre question, j'y crois pas. Puis moi, je suis pas parti pour en créer un. Euh, je suis pas là présentement dans ma réflexion. J'ai besoin même de prendre soin de moi, là, parce que les derniers mois ont été extrêmement difficiles. Les attaques euh, de tout bord, particulièrement même de ma propre famille politique, ont fait mal et j'ai besoin de reconstruire cette, euh, ben. cette, toute cette partie-là de moi-même qui a été affectée par, par, la, par ma, ma, ma façon de voir la politique, tout simplement parce que ben
2: c'est très important ce que vous dites là parce qu'il courtise un peu comme Éric Juvet, mais ça c'est moi qui le dis pas vous, là, mais qui courtise des gens extrémistes radicaux euh, qui insulte euh, des complotistes. Regardez, j'ai reçu l'infolettre hier, là, le newsletter, l'infolettre du Parti conservateur du Canada. C'était Pierre Poilievre qui écrivait. Nous ne pouvons pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux et leur couverture biaisée. Et euh, c'est tout un message anti-médias. On le sait que les journalistes sont de plus en plus insultés, harcelés. Il est en train de, il est en train de courtiser ces gens-là. là, là.
14: Ouais, si vous continuez à lire le texte, vous verriez les mots qu'il utilise. On a besoin d'armes pour pouvoir se battre contre eux. Les mots sont durs. Puis je vous confirme une chose, et c'est ça qui est malheureux. Puis ça confirme Un autre élément qui confirme que j'ai pris la bonne décision par rapport au ton euh, qu'ils vont utiliser pour faire leur campagne qui s'en vient. Je vous confirme que ça va être une de leurs journées les plus payantes en termes de financement avec ce courriel-là. Et ça, ben, ça démontre qu'il y a une tendance qui est en train de s'ancrer dans le paysage mmh. Ceux qui pensent qu'on est immunisé au pays face à ce mouvement-là qui a été bien implanté pendant quatre ans et qui continue aux États-Unis, euh, au sud de la frontière et ailleurs dans l'Occident, euh, qui met en danger nos institutions démocratiques et publiques, ben, c'est là, je vous le dis, là, ça va être une des journées les plus payantes avec ce courriel-là qui est envoyé. Donc, euh, c'est, c'est dangereux parce que les médias font partie de, de la sphère euh, démocratique. Ça prend quelqu'un qui fait le contrepoids, qui transmet l'information aux citoyens. C'est beau les réseaux sociaux, mais on est rendu que la liberté fait en sorte qu'on dit tu peux dire ce que tu veux, même si c'est mmh. pas vrai, au nom de la liberté, on me permet de propager des faussetés. Ben, mais, il y a, mais un moment donné, il y a une limite là, à tout ça. Là.
2: M. Réal, je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre. Là, on fait de la politique fiction, de la science fiction, mais si je vous disais là. Euh, Écoutez, Poiliev, il va déloger, il va gagner. Ça prend un gars comme ça pour sacrer Justin Trudeau dehors. Est-ce que vous seriez prêt à faire comme les républicains ont fait avec Trump, c'est-à-dire à vous boucher le nez en disant « ben, Regarde, s'il nous donne le pouvoir, ben, c'est le prix qu'il faut payer d'être pogné avec un, 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 un gars comme ça pour déloger euh, Justin Trudeau.
14: » Si ça avait été euh, ma réflexion, j'aurais été encore là, je me serais bouché le nez, j'aurais fait l'anguille pendant les deux, trois prochaines années, en me disant, comme peut-être certains qui ont des ambitions d'avoir une responsabilité quelconque, je serais restant dans le parti, le choix que j'ai fait, professionnellement, a des conséquences majeures pour moi, là. Ben je hey, renonce à toutes mes, ben mes oui. ambitions d'influencer un plus haut niveau à l'intérieur d'un gouvernement euh, pour, pour jouer un rôle important. Donc, j'ai fait ce choix-là, j'ai regardé ça de toutes les même si c'est un
2: choix, je m'excuse, M. Reyes est aussi terre à terre que ça, mais c'est aussi un choix salarial, là.
14: Euh, tout à fait. Et puis J'ai fait que si. fait plusieurs fait plusieurs j'ai 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 mis ça dans la, dans la balance, mais je me suis dit, Alain, pourquoi tu t'es lancé en politique au début? Et je, je me rappelais mes premiers, j'ai sorti mes textes en passant de ma première conférence de presse lorsque je m'étais présenté pour Mario Dumont en 2003 pour voir ce qui me motivait à ce moment-là pour faire de la politique. Et une, des, un des trois éléments que j'avais donné c'est que je voulais combattre le cynisme face aux politiciens, puis je voulais redonner le goût aux jeunes de s'impliquer, puis montrer qu'en arrêt des politiciens, il y avait des êtres humains. J'ai dit hmm. ça en 2003, lorsque j'ai voulu me lancer avec Mario Dumont, le pas que j'ai voulu, je me suis lancé, que je m'étais lancé avec Mario Dumont à ce moment-là. Je me disais, Alain, c'est ça qui t'animait, c'est ça qui est en train de s'éteindre, puis j'ai pas envie que ça s'éteigne, j'ai envie de continuer à m'impliquer en politique à n'importe quel palier, on le verra plus tard, ou en arrière, ça vous êtes au front, peut-être.
2: Monsieur Reyes, je l'ai déjà écrit, « J'ai mal à ma droite ». Moi, je me considère comme un gars de droite, je me considère comme, oui, euh, le con le Parti conservateur me parle plus que Justin Trudeau et le Parti libéral. Je serais, moi, l'électeur, là, euh, tout à fait, euh, je devrais voter Parti conservateur, mais j'ai de la difficulté, j'ai de la misère à voir ce qui se passe avec la droite au Canada et au Québec, ça m'inquiète. Vous
14: voulez, je, moi je vous dire quelque chose, vous avez souligné, vous avez mal à votre droite. Moi oui. j'ai mal à ma démocratie.
3: <rire> ouais. Parce
14: qu'à la gauche aussi c'est pas plus le fun. Justin Trudeau là, à la base, il est l'instigateur de cette stigmatisation, de cette colère, de cette division qu'on a au pays. Et on, on la sent. Et, oh, il a mis l'Ouest contre l'Est. Il a mis les souverainistes contre les fédéralistes, les gens plus à gauche, à droite. Il a stigmatisé certains qui avaient des opinions qui étaient peut-être différentes. Pendant la pandémie, il a amplifié cette colère-là par ses actions et ses gestes opposés. Puis Moi, ça, je lui en veux parce qu'à la base, c'est lui le chef de l'État. C'est mmh. encore mon premier ministre. Les soins l'ont élu. Sa responsabilité, c'était de nous unir. C'est ça qu'il nous disait en 2015 lorsqu'il a gagné. C'est lui qui, qui faisait courir tout le monde dans les métros et qui faisait toutes les front pages de tous les, les médias et les revues euh, de, de, à travers le monde. Fait à mais... la base, il a nourri ça. Mais moi, je ne veux pas répondre par de la colère. J'ai pris mais, envie de faire ça. Mais, mais, mettons, est-ce qu'il
2: est qu y a un Alain Reyes qui se disait ça quand vous avez pris votre décision, en disant, là, il parlait à ses membres, il parlait à sa base. C'est certain qu'il était pur et dur, puis tout ça. Après ça, il va vouloir devenir premier ministre. Il va parler à l'ensemble des Canadiens. Il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin. Il va se recentrer. Il va être moins coucou. Euh, donc, je prends, je prends le pari de ça. C'est-à-dire que la... la pour gagner, il va devoir mettre de l'eau dans son vin. Je, je vous ai dit ça, j'imagine.
14: Je vous euh, réponds facilement. Ça fait sept ans que je le connais, que je le côtoie, que je le vois à la Chambre des communes. J'ai passé six ans de façon extrêmement... Les six derniers mois, très proches, dans la, cour, la course à la chefferie, à regarder comment il a fait sa campagne, ce qu'il avait à proposer. J'ai vu les deux premières journées, ses deux premiers discours. Je vois le courriel qu'il a envoyé hier, donc cautionné par le parti face aux médias. Je regarde ses attachés politiques autour de lui, la façon qui qu commente sur Twitter, les réseaux sociaux, le ton qu'ils utilisent. Je n'ai rien qui me laisse croire moindrement le fait qu'il pourrait euh, adoucir le ton. Et je vais même plus loin. Le résultat qu'il a eu est tellement gigantesque qu'il il se réconforte dans cette position-là pour aller encore un peu plus loin en disant les gens vont finir par comprendre. Ben, je m'excuse, on a perdu en 2015, on a perdu en 2019, on a perdu en 2021, Puis moi je pense qu'à moins qu'il y ait une écœurantite générale au pays, et que le monde se bouche tout le nez, comme ça s'est passé en passant aux États-Unis, qu'il y a des gens qui avaient voté pour Obama, qui ont voté pour Trump, ben, ça pourrait arriver ici au pays, Puis si c'est le cas, je répète ce que j'ai dit tantôt, j'ai mal à ma démocratie.
2: Ben, écoutez, je vous écoute parler, je vous entends parler, moi si j'étais euh, euh, cadre dans un média... Je vous appellerai demain matin pour être commentateur de la politique fédérale. C'est sûr et certain que vous seriez à la joute ou quelque chose comme ça. Là, vous aurez une job on, de même.
14: On verra pour ça. Ça, fera, ça fait partie des options euh, <rire> qu'il y aura devant moi un jour, peut-être. Je, je laisse la politique active. Ah oh non, je suis
2: sûr que ça sonne déjà. Là, regardez, là, c'est en train de sonner. Prenez le téléphone. <rire> <rire> Mais ben, Monsieur Reyes, euh, je, je suis pas tout seul à aimer les gens de principe. Je pense que beaucoup beaucoup de gens aussi vous écoutent et ça leur fait du bien. Pis on veut des politiciens comme ça, euh, pas les politiciens qui disent je vais me boucher le nez, je vais peut-être avoir une job de ministre quelque part à un moment donné. Mais ben, vous avez dit non, j'ai des principes. Je suis allé en politique pour défendre des principes et je vais continuer à les défendre et c'est tout en votre honneur.
14: Merci peux -tu beaucoup. Peux-tu me permettre une dernière chose Oui. oui quelqu'un me disait, vous dites tantôt, oui, il va pouvoir changer tout ça. Je pense qu'il va même aller plus loin il pour leur changer le, la culture de la politique. Les gens qui disent, justement, il fait une campagne à la chefferie, puis après ça, il change, il adapte son discours. Le parallèle que je ferai, on est dans une bonne game de hockey contre un adversaire. On donne une bonne mise en échec, un bon petit coup rude en passant. On va scorer un but, on perd 2-0, c'est correct, on va prendre une bière. Là, on a passé six mois. Ce n'est pas des, des mises en échec qu'on a donné, c'est des doubles échecs dans la face, des coups de coude, des coups de hache, puis on demande aux politiciens après ça de tous se rassembler, d'aller prendre une bière ensemble. Moi, je ne crois plus à ça. Il faut que ça arrête, il faut changer cette culture-là dans la politique, puis il faut que les gens puissent se tenir, pouvoir s'exprimer librement, puis qu'on arrête de leur faire peur pour qu'ils rentrent dans les rangs, la queue entre les deux jambes, puis "tu t'as pas mm. le choix de m'écouter, sinon tu vas perdre ta responsabilité, puis t'auras pas rien, là. Donc, euh » C'est un parallèle que je voulais vous, vous partager
2: ben, Tout à fait, là, vous êtes euh, avant, euh, avant de vous voir euh, à LCN ou à RDI, vous êtes député indépendant maintenant de Richemont-Artabasca <rire> Et bien fier. Merci, très fier Merci à Alain Reyes, merci beaucoup, bonne journée
14: Ça fait plaisir, bonne journée ouais. à tout le monde
2: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix
0: qui vous parle ici ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
1: Richard Martino.
2: Alors, on est avec Elsie Lefebvre, analyste de politique, chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie. Bonjour, Richard. Alors, on, de, on a demandé aux chefs de parti hein, de, de montrer leurs avoirs, de faire preuve de transparence. Est-ce qu'on devrait demander ça aussi aux journalistes? Ça, bon, tiens, tiens, les journalistes, est-ce que vous êtes près du peuple? Est-ce que vous dites que vous défendez les gens? Savez-vous combien ça coûte, une livre de beurre? <rire>
5: <rire> ben, c'est sûr que c'est un exercice qui est particulier, on va se le dire, parce que comme tu dis, c'est pas tout le monde euh, qui a à mettre carte sur table. Les journalistes, peut-être, il euh, faudrait avoir une réflexion beaucoup plus large, parce que bon, les journalistes, euh, mine de rien, euh, sont quand même euh, ne, ne, ne demandent pas là, aux électeurs de se faire élire, ils vont pas Mais... gérer euh, l'État québécois mais ils ont un impact, ça, ça fait partie là, des, des, des cercles du pouvoir, donc le, le, d'un contre-pouvoir. Mais, euh, mais Elsie, c'est comme, euh, bon.
2: comme si on disait, là, parce que là, on a vu Dominique Andela, 12 millions de dollars, puis moi, je lui dis chapeau, hein, c'est a bien géré ses affaires, puis bravo, la petite madame, finalement, là dedans. Euh, mais mais Elsie, c'est <rire> euh, comme si on disait, bon, euh, tu tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup d'argent et avoir le, le, le sort des pauvres à cœur. Il n'y a rien qui empêche Mais ça.
5: tellement. Ben oui, puis Pauline Marois, elle a un bon exemple de ben ça. Oui. Mais premièrement, elle venait d'une famille très pauvre. Elle a travaillé en travailleuse social puis bon, elle a fait de la politique. C'est elle qui a mis en place les plus grands programmes sociaux au Québec. Donc, moi, je vois pas de, de lien entre les deux. Ceci dit, je trouve ça quand même important de savoir à qui on a affaire. Parce que pendant longtemps, François Legault, oh, c'est un homme d'affaires, il a réussi. Donc, à cause de ça, il serait bon. Mais tu sais, on a un peu carte au table puis on voit un peu d'où viennent les, gens, les personnes. Puis rappelons-nous qu'on a vécu des années difficiles là, de corruption, de doute, et etc. Donc, euh, de mettre euh, de, de faire preuve de transparence, moi, je, 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 je dis bravo. Tu... Puis le rapport d'impôt dit beaucoup aussi. c'est pas juste la fortune. C'est comment on gère euh, ses finances.
2: Tu parlais de euh, Pauline Marois. Je t'amène là-dessus. après ça, on va parler de ta chronique aujourd'hui. Pauline Marois, hein, une femme qui a beaucoup d'argent, est-ce que ça fatigue plus le monde qu'un gars qui a beaucoup d'argent? Tu te souviens-tu Pauline Marois elle a dû aller montrer qu'elle avait un petit chac quelque part un petit un petit, euh, un petit cabanon là, pour montrer ouais. qu'elle était comme tout le monde <rire> oui. là, parce qu'on le voit. Les... Exactement est-ce que est-ce que c'est deux poids deux mesures concernant les fortunes? Ben
5: un peu, oui, parce que Pauline Marois, elle ça l'a suivi toute sa vie. Donc, on lui a parlé de ses bijoux, de sa maison, de si, tu sais. Elle a eu, moi, je pense, un traitement vraiment différencié si on compare à François Legault. François mmh. Legault, comme je le disais tantôt, ah, il avait réussi en affaires, c'est un businessman, il va nous gérer ça, le Québec. Alors, elle, c'était louche, Puis comment qu'elle avait eu, pis si, pis ça. Bon. Donc, euh, puis la, la, la question se pose pour Dominique Anglade, je pense que les gens étaient un peu surpris hier de voir, ah oh, ben mon Dieu, tu sais elle fait un salaire, comme elle a, elle a une richesse euh, ben somme toute impressionnante. Puis moi, ben je salue ça, parce qu'en quelque part, euh, ben, oui. ben elle a bien géré comme tu disais, elle a fait, elle, elle a eu, bon, le privé, je présume qu'il y a peut-être une partie d'héritage là-dedans, c'est qu'elle a perdu malheureusement ses deux parents. Puis bon, ben elle pourrait être ailleurs hein, aujourd'hui, mais non, elle choisit le service public. Euh, donc euh... Puis c'est pas la même chose, là. bon, là on parle sûr des gens très, très riches, mais on ne parle pas de milliardaire. Ça aussi, ça pose euh, d'autres mmh. questions. Euh, dans certains bien, pays, euh, on, a, on a eu droit à ça, bien, notamment euh, au sud des
2: États-Unis. justement, mais souviens-toi aux États-Unis où Donald Trump euh, se montrait comme un gars près du peuple et il disait que Hillary Clinton, c'était une snob. Je m'excuse, le gars près du peuple, bien, Donald Trump, s'il te plaît. T'sais.
5: C'est exactement. Puis, il n'a jamais voulu déclarer ses, ses rapports d'impôts. Ça, c'est bien plus problématique. T'sais. Donc, comment tu gères ta finance? Est-ce que tu paies ta part d'impôts? Donc, bon, en tout cas, bref, c'est des gros enjeux. Mais moi, je pense que c'est l'exercice est réussi hier. Mais d'ailleurs, le c'est incomplet, là, si on se à un oui. collègue journaliste de euh, la euh, Donc, j'espère qu'il va mettre
2: tout euh, sur la table. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'oublier de payer Vidéotron ou Hydro-Québec? Une fois, peut-être, ça nous arrive tous, là, mais tu sais, 14 fois, c'est autre chose.
5: Ben moi c'est ça que j'ai dit, c'est que je pense que personne n'est à l'abri d'un oubli, puis peu importe, tu taxes taxe municipale, scolaire, mais dans le cas d'Éric Duhem, c'est la succession, c'est comme voyons, on dans tout, ben oui. Hydro-Québec, les comptes scolaires, les comptes, puis un, deux immeubles, des rappels, des huissiers, ça, ça n'a aucun sens, c'est un fouillis complet dans ses finances personnelles. Donc ça peut arriver, le pendant quelques mois, bon, tu sais pas, il y a de la maladie, les enfants rentrent à l'école, on est débordé, on voit pas le papier, on le met dans un tiroir, puis là, pouf, mm. on soit trois, quatre mois plus tard, un, un rappel, ça va. Puis moi, J'en ai rien contre ça. Le problème, par contre, c'est de la manière de gérer ses finances. Puis là, ben, tu sais, c'est en quelque part, moi je pense que ça mine un peu sa crédibilité parce que là maintenant, oui. euh, il s'en va gérer l'État québécois. Euh, je veux dire à un moment donné, tu peux pas laisser les choses comme ça. C'est de l'argent là. C'est comme parce que lui il me dit ouais mais de toute façon ça m'affectait moi-même. J'ai payé. T'sais, en quelque part il nous dit ben j'ai payé mes intérêts, j'ai payé ma dette à la société. Ouais mais tu sais si genre l'État ben, québécois, est-ce qu'on va payer comme ça des intérêts en surplus parce que bon on a oublié puis on broche à fond. Oui euh, ben à ben,
2: ben, un moment donné t'allumes là, tu l'électricité c'est quand même pas gratuit. Tu allumes. Un donné, même si tu n'as peut-être, effectivement l'avis le, le, de non-paiement d'Hydro-Québec. Tu le sais que ça fait un bout de ben, temps que tu n'as pas payé l'Hydro, tu sais.
5: Ben, exactement. Puis, tu sais, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me dépasse dans toute cette histoire-là, surtout... Éric Duhem nous a souvent parlé tu sais, de l'État québécois, des fonctionnaires, là, tu sais, on s'engraisse la patte, puis tu il sais, bon, faut couper l'État parce que l'État gère mal. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, euh, je trouve que ça lui coupe un peu de crédibilité. Puis bon, j'espère pour lui qu'il va passer à autre chose et qu'il va être oui. droit pour le futur. Là, mais, euh, Bref, ben, euh, puis l'histoire de son voisin et de, tu sais, de, de son ami qui a aidé, c'est vraiment... J'ai tu sais, beaucoup d'empathie pour ça, puis tant mieux. Mais ça n'oublie pas tous les autres dossiers là à côté. Ben, C'est tu sais, bizarre, donc, euh,
2: bizarre cette histoire-là. De toute façon, écoute, tu dis que peut-être qu'il pourrait aller chercher une dizaine de, de députés euh, du M.
5: Ben, je dis 5 à 10 députés. Donc, euh, 10, ça serait vraiment extrême. Mais il ne faut quand même pas l'exclure. Moi, je pense qu'il va peut-être plus être autour là, de 3 à 5. Euh, je dis que c'est pas ma prédiction, mais c'est pas farfelu d'y penser, parce qu'au au Québec, on est capable d'y aller par vague. Puis je pense qu'il y a un mouvement, il y a un courant là, assez fort, assez solide, puis bon, euh, qui 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 appuie D'ailleurs, hier, là, quand il a fait sa publication sur ses réseaux sociaux, en dedans là, de 5, 10, 20 minutes, il y avait déjà des milliers d'appuis, euh, de, de j'aime, puis les gens qui sont derrière lui sont comme. Ils sont là, le coût que coûte, peu importe ce qu'il va dire. Puis ça ressemble, puis là, je vais faire attention avec les parallèles, mais ça ressemble un peu à Donald Trump qui faisait n'importe quoi, à tout ça, au contraire. Puis les
2: gens... Elle si, elle si, Donald Trump disait même, je pourrais être sur la 42e rue à New York tirer quelqu'un dans la rue et les gens voteraient pour moi. C'est ça qu'il disait. Je dis pas là que c'est ça qui ferait Eric euh, Duhem, mais il y, 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 y a ce côté-là, euh, petit euh, bris de communication euh, ici. Euh, donc, on va rejoindre elle plus tard. Mais elle dit qu'il pourrait peut-être... Combien de députés... C'est un 30 sous l'ancien hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, ça va pas si bien que ça. Dans le il y a des gens qui disaient qu'il allaient gagner les doigts dans le nez dans le à Québec, et euh, on parlait à Karine Gagnon un peu plus tôt cette semaine, euh, puis il y a des gens qui sont sur le terrain puis qui disent non, 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 la lutte va être féroce à Chauveau, et c'est loin d'être gagné, il faut pas qu'ils prennent ce comté-là pour acquis, donc ça va être le gros, tout va se jouer demain. La performance d'Éric Duhem demain, ça va être très important. Euh, écoute, le, le, le débat, ça va jouer au débat. Hein? J'ai lu euh, il y a un mois à peu près, mais au moins d'un mois, euh, LC, euh, il y a eu un sondage léger. 38 des gens sont indécis, 38 des électeurs, c'est beaucoup, là. Hop, oh, euh, – Petit problème, alors bon, je pense qu'on va la contacter par téléphone, le bon vieux téléphone, c'est le fun du vidéo, mais la bande passante, s'il ne suit pas, on va prendre le téléphone, le bon vieux téléphone, donc on disait 38% des électeurs qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter, et ça, ils attendent tout le temps le premier débat et euh, il est redoutable en débat, Eric. Euh, euh, il est très bon derrière un micro, donc ça risque de brasser. Écoute, ça va être tout un show demain soir. ci
15: Oui, bien sûr. Ben oui, parce qu'Éric Duhaime manie la ben, lance. Les communications surtout, donc il a fait de la radio pendant des années puis il y avait des cas d'écoute importantes parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, peut être cinglant, euh, il est d'attaque, point -tu connaît bien ses dossiers aussi. Puis, c'est là où ça fait mal. Puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, est seul un peu sur sa patinoire. Donc, euh, bon, il est contre la SAQ, le troisième Mais oui. On passe sur l'île d'Orléans, on passe dans un champ. C'est pas grave. Il y a quelques promesses très brouillons. Tu sais, comme, par exemple, on va donner un chèque, on va donner un chèque aux familles parce qu'il leur manque de place en garderie. Le chèque aux familles il va en rien régler le manque de place en garderie. Il va soulager un peu le portefeuille. Donc, il y a des solutions un peu simplistes. Ça peut être difficile pour les autres chefs. Euh, de, de répondre à des questions comme celle-là et surtout qu'il va être à l'attaque donc une deux trois attaques ça va être difficile là.
2: écoute moi ça me fait penser j'ai toujours cette image là lorsque j'imagine Éric Duhaime dans un dans un débat tu sais au début là quand tu joues au billard le euh, il faut que tu casses le pouf tu t'envoies la balle blanche le puis toutes les boules s'en vont maintenant euh, partout sur le sur euh, la table ça va être ça là
15: ben exactement. Puis l'autre chose, c'est que M. Duhem va peut-être se poser aussi en victime. Donc, dès qu'on va vouloir l'attaquer sur certaines de ses promesses, si jamais on remet en question bon, sa capacité à gérer ses propres finances personnelles, ben là, il va se poser en victime. Et euh, ben, sa base, elle est un peu friande de ça, parce que sa base, elle est anti-système. Donc, les quatre autres personnes qui vont être sur la noire. Ben, eux, euh, ben, en quelque part, respectent les règles d'usage, les règles établies depuis certains mandats. Ça va être drôle de voir Gabriel du Bois, parce que pendant longtemps, ça a été Québec solidaire qui se voulait le parti un peu à contre-courant oui. et euh, en système. Donc, euh, euh, ça va être très intéressant de le voir. Euh, bon, euh, Gabriel Nadeau-Dubois aussi. Gabriel Nadeau-Dubois euh, connaît bien ses dossiers, euh, va attaquer euh, François Legault. Et euh, j'ai hâte de voir Paul Saint-Pierre Plamondon à travers tout ça. Parce que mmh. moi, ce que j'ai remarqué dans, dans les dernières élections et dans les débats, c'est que les Québécois ne pas ça non plus, les gens qui sont trop fâchés. Puis mmh. euh, ça va être le, le défi de Dominique Anglade aussi. Euh, comment va attaquer François Legault? Tu sais, rappelle-toi, Jack Layton, c'était gentil. Oui, puis, oui. euh, Gilles Biceps, c'était le bulldog. Gilles Bicep, je connaissais les dossiers, pis c'était bing bang bong, Mais Jacques Jacques Léton était gentil, on l'aimait, Françoise David était gentil, Manon Massé était gentil. Donc euh, là, c'est un peu Paul Saint-Pierre Plamondon qui joue un peu le rôle du gentil dans cette élection-ci. Est-ce que ça va rapporter ça?
2: <rire> on n'aime on on pas la chicane au Québec, on nous le dit. Même, pas ça. même dans les émissions de débat, il faut que tu sois gentil, il faut que tu ailles la souris, il faut pas que tu cries trop fort, il faut pas que tu poignes les nerfs, parce que les Français, les Québécois n'aiment pas la chicane. Merci beaucoup, Elsie. On se reparle. J'ai bien hâte avoir, de savoir ce que tu penses du débat de demain soir. Bye, bonne semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Plonger dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à
12: contre-courant.
0: Gilles
12: Proulx.
2: Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Alors, Gilles, il y a un beau zoo qui s'est filmé. Euh, il s'est filmé, euh, je sais pas, Snapchat il a pris son chat puis il a dit « Hey, t'as chié partout dans la maison, fuck! » Il a pris son chat puis il l'a lancé à pleine force, paf, dans la litière. C est... C est Je pense que
12: la SPCA est là et j'espère qu'il va y avoir une suite à ça. Ça n'a pas de bon sens, ça se répète de mot en mot, de semaine en semaine. Et euh, évidemment, le Québec est en bas du palmarès quant à la traitance à l'égard des animaux domestiques qui sont avant tout nos compagnons. C'est triste, c'est douloureux d'entendre ça et de voir ça. Mais c'est de voir qu'on n'est pas plus sévère. Durant la campagne, on a élaboré peut-être de modifier la loi, lui serrer ou aiguiser ses dents mais rien de plus. Et entre ça et prendre le pouvoir et agir, il y a encore une marge. Euh... Mais enfin, il a bien raison de dénoncer ça. Non, non,
2: pas en plus, il se filme. L'innocent, non seulement il fait ça, il se filme parce qu'il est tout fier. Christy, il y en a des oiseaux, vraiment, là. Saviez-vous, avant l'apparition des médias sociaux, saviez-vous qu'il y avait autant de niaiseux dans la société, vous? Moi, j'apprends ça.
12: il était moins en évidence, ça avait moins d'importance avec les médias euh, sociaux ben, c'est ce qui a fait éclater euh, mille et une paroles aux lecteurs la parole aux lecteurs dans un journal au moins le chef de pépite peut dire ça je passe pas ça c'est haineux, mm. c'est raciste ici c'est ça et flanquer ça au panier tandis que ce dépotoir euh, mm. permet évidemment à n'importe qui n'importe quand euh, je, je le vois. Je lisais ton épouse ce matin qui salue le fait que, bon, Suzuki va apprendre quelques mots de français. Elle reçoit des bêtises de la part des nôtres pour dire tout simplement, pas ce qui compte, qui compte, il va te scorer ou pas. Ça te démontre à quel niveau on est rendu et ces gens-là. On le droit de citer maintenant dans un média qui s'appelle le dépotoir, le déversoir.
2: C'est ça, elle a dit, ça n'a pas de bon sens que le capitaine des Canadiens, les Canadiens de Montréal, bon Dieu, la Sainte-Flanelle, Ca... ça n'a pas de sens que le capitaine des Canadiens ait de la misère à parler français puis là, elle se fait insulter « L'important, c'est qu'il se calme et il Ça
12: te, te prouve le débilisme et on s'est fait croire que depuis 1960, nous avions évolué pas d'un iota. On est tous imbéciles. Nous avions un million et demi d'analphabètes au début de la révolution tranquille. On a encore un million et demi d'analphabètes. Et on a rendu huit millions maintenant. Euh... Non, non, on n'a pas évolué d'un iota. Il y a les nombreuses listes intellectuelles, les fumées de pipe qui vont se faire à quoi parce qu'un tel ou une telle a réussi à faire des acrobaties quelque part d'un cirque ou encore un docteur qui a réussi ceci ou cela, mais euh, ce n'est pas le portrait général d'une nation qui, généralement, aurait dû évoluer.
2: Là, Elsie Lefebvre, dans sa chronique aujourd'hui, dit qu'Éric Duhem pourrait peut-être aller chercher entre 5 et 10 députés. Vous, vous n'êtes pas d'accord du tout avec ça? Là.
12: Non, j'aime beaucoup lire. Elsie, je l'ai vu justement ce matin. et euh, Éric Duhem n'aurait été pour moi qu'un feu de paille. Éric Duhem, le gars qui a changé quatre fois de parti, ça dérange pas les imbéciles qui le suivent. Alors, c'est un gars qui a exploité qui a trouvé des solutions pour les faibles d'esprit, tout en oubliant ses responsabilités professionnelles et fiscales. Et euh, peut-être que je lui donnerais trois comtés, et non cinq à dix, comme le prétend Elsie. Au contraire. Là, Québec 125, elle s'appuie à ça. C'est un organisme qui fait des extrapolations. J'avais entendu les mêmes il y a quatre ans, justement. Et euh, on a beau placer des années le parti de Duhem, justement, dans son propre château fort de Chauveau, c'est oublié qu'il a idée sur nombre de plures de bananes depuis euh, cette histoire de nez années dans les intentions de vote. Dans Beauce-Sud, bon, peut-être que presque nez années, là aussi, dans Beauce-Nord, pas tout à fait nez années, euh, mais on ne tient pas compte ça, ça fait trois comtés, là, et non pas dix euh, à quinze quand même. Et euh, toujours est-il que la lâcheté à l'égard des Québécois dans l'ouest de Montréal, pour euh, têter, encore une fois, les Red rednecks, n'auront, euh, en tout cas, aucune emprise face à l'hystérique dominique anglaise qui arrâtisse Montréal comme jamais, elle se démène comme jamais pour protéger son 7%. Alors, aime, quant à moi, je prédis qu'il aura été hormis... Que, comme tu me dis, les imbéciles soient plus nombreux que les gens intelligents et lucides, qui payent des taxes, qui font des sacrifices, qui savent lire entre les mmh. lignes. Alors, Éric Duhem aura que je pense, un succès d'un feu de paille.
2: Au moins 13 candidats aux prochaines élections ont été condamnés pour conduite avec des facultés affaiblies.
12: Et euh, souvenons-nous, euh, de cette publicité, ce gaspillage d'argent. L'alcool au volant, c'est ici que ça s'arrête. Après ça, il y a une autre pancarte avec des, des gros panneaux partout en ville. L'alcool au volant, c'est criminel. Et vous voyez là justement le gaspillage d'argent pour euh, nous dire que ces sottises n'atteignaient pas ceux qui veulent nous diriger demain, le 3 octobre. Alors, treize candidats aux élections qui s'en viennent ont déjà été, euh, en tout cas, condamnés pour des euh, facultés affaiblies. Éric Juhem, dans sa bande, en a cinq. On peut comprendre qu'Éric Juhem en a plus parce qu'il s'adresse à des faibles d'esprit, alors des gars qui ont des écarts facilement. Québec solidaire en a trois. Euh, le Parti libéral en a deux le Parti québécois deux et euh, la CAQ un seul c'est le parti des sobres quoi alors tout ça nous fait dire euh, qu'il n'y a plus de conscience et la gravité n'a pas d'importance en politique et c'est grave quand tu vois ça ils ont beau dire on est conscient de la gravité du problème c'est ceux-là qui ont été pris la culotte baissée mais ça démontre que la généralité vers la facilité s'étend de plus en plus.
2: Il y en a aussi euh, des, dans les journalistes hein, qui ont été pincés euh, avec euh, faculté affaiblie.
12: Ah oui, on en a eu certains, des gars qui se battent avec le trottoir, qui tombent sur le trottoir, puis se cachent le nez, puis on se demande pourquoi. Justement, c'est parce qu'ils sortaient de la taverne.
2: Euh, en terminant ça a l'air que euh, c'est pas euh, Charles, le prince Charles III c'est pas lui qui met son dentifrice sur sa brosse à dents il y a un ancien majordome de la famille royale qui dit qu'il y a un valet qui fait ça le valet met le dentifrice sur sa brosse à dents et donne la brosse à dents au roi faut le faire Merci.
12: <rire> ça s'appelle l'Ultra Service, mais il y en a un qui a oublié de mettre de l'ordre dans son stylo, je ne sais pas, il y a Bidou à la place, ça a fait des dégâts, et il a fait une crise hier qui était drôle plus que choses. chose, mais, euh, c'est effrayant. Tout est rigolable. Pense pas que c'est pas rigolable aussi. Richard, quand tu vois là, on se demande ce que fait euh, Valérie Plante, elle beaucoup, avec l'argent que lui a versé au mois d'août dernier, 250 millions, la CAC, le gouvernement, pour lui dire As-tu rajouté des nouveaux policiers, des policières dans les rues de Montréal, le dos courbé On n'en voit pas. On ne voit pas de nouveaux policiers, c'est drôle pour faire peur justement aux méchants. Alors, toujours est-il qu'on a beau dire euh, que la Ville n'a pas perdu de contrôle, mais c'est bizarre, nous voyons les, les voyous agir dans des quartiers nouveaux. Alors là, ça va déjà parler tout le monde, comme on le voit. Et euh, ici, ce qui est intéressant, là où Valérie a raison, mais comment je fais qu'elle a le poids à la tête de la Ville de Montréal, ça n'a pas de résonance auprès des têtes folles à Ottawa, des sourds, et des grands pacifistes d'Ottawa, les amants des laissés pour compte ont leur a volé leur pays, leur territoire, ont été encore avec cette maudite romance-là, pour, elle a eu le courage de dire, Ottawa, veux-tu t'en prendre à la frontière? Or, qui dit la frontière? Dit à quoi s'assassiner. Et à quoi ça se vois-tu, le petit ministre responsable, le Marc, je sais pas qui, là, qui est responsable des Indiens, qui est venu voir le pape, broyer avec les Amérindiens, ça faisait bien, ah, oh, on est tout condescendants, on comprend, on va vous donner de l'argent, vous autres, c'est jamais assez, une fois que vous aurez l'argent, vous demanderez encore d'autres choses, comme d'habitude, on est des maudicables, on gobe. Alors, qui va faire le débat sur cette maudite réserve d'à qui est un trou de pourriture, systématique et organisée avec les bandits et une réserve qui touche à l'Ontario, au Québec, aux États-Unis, donc au Canada. De quoi amener tous les corps de police. Si on avait le courage, on s'élèverait et on dirait à quoi ça se livre de revendication territoriale? Eh bien, on va déplacer votre réserve. On va peut-être en donner une plus grande, mais elle va être le long, de du sol frontière. Point à la ligne. As-tu déjà entendu ça ce débat, toi? Ça fait 50 ans que ça dure.
2: Et ça va durer encore 50 autres années, malheureusement. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. demain. Bonjour. Hey, merci. On est déjà dans l'émission. 11h02. Du Trisac doit être en tabarnouche, il est vraiment pas con alors je suis une fripouille alors merci beaucoup à l'équipe extraordinaire Florence Lamoureux à la recherche avec Cybelle Olivier, Charlotte Duquette Jean-François Roy à la régie, la réalisation et au dictionnaire, merci beaucoup celui qui me dit, c'est pas une newsletter c'est infolette, alors c'est Benoît on se reparle demain à 8h30 Cube Radio